0: OK Pauline euh, avant de commencer il faut prévenir tout le monde parce que le podcast est sponsorisé. Attends quoi Ouais, il est sponsorisé parce que bah en fait euh, bah tu l'as constaté de toute façon Raya de base c'est déjà sponsorisé par un produit et du coup bah ils ont sponsorisé le podcast aussi.
1: Ok, t'es sûr qu'on a vu le même film Parce que je vois pas ce que ça peut être la sonso.
0: Mais ouais, t'as pas fait gaffe Non. En fait, c'est sponsorisé par une marque euh, qui remplace les les terminaisons nerveuses, tu sais, c'est un un truc un peu médical, Euh, par des versions mais un peu low cost, tu vois ce que je veux dire Non. Mais si, mais même qu'ils ont donné le nom de l'héroïne du film au truc. Hein Mais si, c'est les Ryanair. Ouh. (rire) Non
1: bah, vous... ouais, ok, c'est un concept.
0: <rire> J'aimerais être un flan. Un
2: ah, flan Tout ça, c'est des trucs minables, c'est du flan. Vous laissez pas avoir à tous les coups, c'est du flan
0: faut l'animer, le podcast qui n'est pas du flanc et un podcast podcast qui spoil, attention, on le rappelle, c'est important pour le film d'aujourd'hui notamment. Bonjour Pauline, comment vas-tu Bonjour Nagla, ça va très bien.
1: (rire) Ma voix part un ben... petit peu dans tous les sens, mais ça va très bien par ça. (rire) Et toi
0: (rire) Essaye de la maîtriser, je ne (rire) sais pas. Moi ça va super, je suis explosé de fatigue, mais très content de faire ce podcast avec vous. Parce qu'effectivement, vous êtes deux Euh, aujourd'hui. C'est Bertrand qui nous accompagne, bonsoir.
2: Bonsoir. Bonsoir Nagla,
0: bonsoir Pauline Un plaisir de te recevoir comme je te l'ai déjà dit, est-ce que tu peux te présenter aux auditeurs qui ne te connaîtraient pas
2: Alors, je suis passionné de cinéma, passionné de Disney et euh, pour la petite anecdote, parce que ça peut avoir une importance pour la suite, je travaille chez Disney, euh, je m'occupe du, des livres en termes de développement et de marketing donc euh, chez Disney France,
0: voilà. Exactement, et je t'ai connu notamment sur Twitter, parce que tu as toujours des avis très intéressants, notamment sur les bouquins, mais aussi sur Disney en général.
2: Exactement.
0: Et euh, du coup, bah, nous sommes en plein dans l'actu, puisque bah, nous allons parler de Raya et le dernier dragon Vous pouvez choisir de quel film on va parler. Et ouais, c'est l'une des récompenses proposées sur patreon.folanime.com et d'ailleurs on a plein de gens à remercier parce qu'ils nous soutiennent. Pauline. Oui. Merci. Merci Merci
1: Violaine. Merci Valaré. Merci Laure. Merci StuckLogo. Merci Étienne. Merci Marie. Merci Jocelyn et Léa. Merci, merci Tristan. Mère, merci Conloir. Merci, merci Damien. Merci Greg. Mère, Merci Pierrot.
0: Mère, mère, Et merci Eric. Merde, merci. C'était quoi cool. Je crois que j'ai fini en Robin des Bois.
1: Parce que moi j'ai pensé à Jurassic Park, mais je sais pas du tout si c'était ce Jurassic Park ou pas. C'est, c'est
0: non, c'était Cœur de Dragon.
1: Je connais pas la musique donc. Euh...
0: J'adore ce film. Ah oh, il faut que tu réécoutes la musique, elle est trop bien.
1: En fait, je pense avoir jamais vu le film tout court donc. Euh... Quoi Bah, oui.
0: Bah, bon, on arrête ce podcast. Tu vas regarder Cœur de Dragon tout de suite. <rire> bon bah au revoir les gens, on se retrouve dans une heure et demie. <rire> nous allons donc parler de Raya et le dernier dragon, le film Disney sorti en 2021, notamment très en retard. Enfin, en 2021 et notamment très en retard en France parce que c'est compliqué, il y a toute une histoire. Pauline, est-ce que tu peux nous donner le contexte s'il te plaît
1: Oui, bien sûr. Oh, euh, merci. Donc le film est sorti le 5 mars au cinéma. Euh, d'ailleurs, il est sorti au cinéma avec le petit court métrage Nous Toujours, euh, qui est aussi dispo sur Disney ⁇ Je l'ai regardé juste après oui, je l'ai avoir Oui, j'ai pas vu, vu tiens, le... j'ai vu la pub. Moi non, non plus. Parce que juste après le film, il le proposait automatiquement, parce que justement, il était censé sortir avec. Euh, je l'ai vu, parce qu'il bah, me l'a proposé juste après, il est vraiment sympa. Donc euh, si vous avez l'occasion, regardez-le, il est sympa. C'est pas du flan <rire> C'est ça, mais je suis toute seule à le dire, donc...
0: <rire> bah, <écoute. rire>
1: Et donc, il est sorti en même temps aussi sur Disney ⁇ donc avec le premier access. Donc, euh, ouais. pour rappel, c'est on paye 30 dollars pour avoir accès au film euh, en quelque sorte. comme, Enfin, c'est compliqué, c'est pas vraiment en loue parce que c'est pas dans une durée déterminée, mais en même temps, bon, faut avoir. Euh, c'est en, en plus de l'abonnement Disney, on achète le film euh, pour l'avoir en avant-première. C'est un genre
0: d'avant-première mais payant, quoi. C'est ça. Et okay. donc,
1: euh, et après, à partir du 5 juin, en libre accès. Euh, donc, euh, c'est comme ça qu'on l'avait en France parce qu'en France on n'a pas le premier accès.
0: Euh... Oui, ce qui fait que nous on l'a eu ni au cinéma ni en accès anticipé. Nous il a juste fallu qu'on attende après euh, que ça sorte après tout le monde le 5 juin. C'est quoi. ça,
1: nous on a attendu 4 euh, mois, 3 mois.
0: Ah la vache, comme euh, Mulan c'était le cas, etc. Donc, euh, mm. si vous l'avez vu avant ça, c'est que soit vous n'êtes pas français, soit vous avez euh, triché, c'est pas bien. <rire> <rire>
1: euh, donc, le film est réalisé par Don Hall, je suppose. Euh, qui avait notamment réalisé Winnie la version de 2011 hein, pas celui des années 70 euh, mais okay. surtout les nouveaux héros et Vaiana donc ah. on peut retrouver quelques similitudes ainsi que donc, il est aussi réalisé par Carlos Lopez Estrada euh, ouais. donc Raya c'est son premier long métrage d'animation mais il avait notamment réalisé Blind Spotting en 2018 okay. euh, le film est aussi co-réalisé par Paul Briggs où, bon, lui aussi c'est son premier long métrage d'animation mais il avait supervisé l'histoire et le storyboard de la Reine des Neiges et des Nouveaux Héros. Donc c'est probablement là qu'il a un peu travaillé avec le premier réalisateur. Ouais, ils se sont rencontrés. C'est ça. Et John Ripa, qui est aussi donc co-réalisateur et qui était superviseur sur le scénario de Vaiana. Donc on regarde, on retrouve un du peu... du monde euh,
0: en co-réalisateur. Ouais.
1: Oui, ça fait quatre personnes en tout. Ça fait quand même un bon petit monde. Mmh. Donc Et on remarque que c'est que des gens pour la plupart qui ont déjà travaillé ensemble sur Vaiana et les Nouveaux ouais. Héros. Euh... Donc le projet a été dévoilé en 2018. Alors c'est un peu compliqué parce que le... ça a été révélé par The Hashtag Show. Et ouais. j'ai pas réussi à savoir si c'était une source sérieuse ou pas. Parce qu'en soi il avait donné le nom du réalisateur, la date de sortie donc 2020. Mais, euh... Mais le problème c'est que c'est une source dont j'avais jamais entendu parler avant. On est très loin d'un Variety qui est généralement la source que va voir mmh. Disney. Et le truc c'est que le scénario qui s'est expliqué est tellement différent du film que je sais pas si c'est juste une très ancienne, euh, une ancienne version ou, ou quoi ouais. mais en gros à l'époque donc le projet s'appelait euh, Dragon Empire okay. et donc euh, on avait euh, Kiel Murray au scénario que vous connaissez certainement pour les très bons films Cars et Cars 3 ah, <rire>
0: dédicace visa euh, private joke pardon hein, mais <rire> elle se reconnaîtra
1: euh, donc à ce moment-là, Raya, elle s'appelait Janine. Euh, elle était accompagnée d'un mentor ah qui ouais, était... Ah ouais, Janine. <rire> <rire> ok. Soit... <rire> Il y a un tiré non, entre les deux, ça... donc ça ne marche pas.
0: Ah, dommage.
1: Euh, elle était accompagnée d'un mentor âgé de 900 ans qui s'appelait Bolin et d'un personnage okay. masculin qui s'appelait Katsu.
0: Donc bon, c'est D'accord.
1: très différent. On n'a aucun des trois personnages qui ressemble, À part le nom, Dragon Empire on n'a pas trop de similitudes, donc c'est un peu compliqué de savoir à quel point c'était de vrai ou pas. Mmh, euh, okay. Tout ce qu'on sait, c'est que dans tous les cas, le projet a été présenté officiellement à la D23 en 2019, donc à ce moment-là, sous le nom qu'on connaît, Raya et le dernier dragon. Et globalement, le scénario, tout ce qui a été dit à ce moment-là lors de cette euh, conférence, c'était tout ce qu'on connaît aujourd'hui, donc euh, les personnages, c'était les mêmes, les concepts art montés étaient à peu près identiques, il euh, y a juste Sisu par exemple, qui était... Un tout petit peu plus rose, euh, elle avait de, plus de rose euh, là où maintenant elle est très bleue avec un petit peu de violet. Donc, euh, mais ouais. je sais que le rose n'était pas très bien accepté à la base. Il y en a qui ont un peu râlé, donc peut-être que c'est justement après qu'ils ont fait des corrections ou quoi. Mais en tout cas, rien n'était très enfin, tout était assez ressemblant à ce qu'on connaît actuellement. Ok, à ce moment-là, Disney avait annoncé Cassie style pour interpréter Raya. Alors, elle n'est pas du tout connue en France. Ou alors euh, les séries dans lesquelles elle a joué, je ne les connais absolument pas, mmh. euh, parce qu'elle a joué dans desgracie La Nouvelle Génération, ou le oh, film okay. Ma babysitter est un vampire. Ah, <rire> donc, c'est l'ambiance. <l'air> <rire> <rire> euh, et donc finalement c'est Kelly Marie Tran, qui est beaucoup plus connue parce qu'elle a joué le rôle de Nagla. Rose. Voilà. Dans Star Wars.
0: <rire> dans The Last Jedi et euh, dans euh, les, les, le dernier Skywalker.
1: Voilà. Donc euh, l'ascension.
0: L'ascension <rire> La vache, je viens de me planter. Mais genre bien. Nagla, oh, je... on a c'est... piégé ouais, bah, Nagla sur Star Wars. Oh la vache. Wow. <rire> bah, c'est rostico, quoi. Voilà, le personnage qui est très bien dans le 8 et dans le 9, on la voit plus trop et on se dit que probablement c'est parce qu'il y a des gens qui ont gueulé contre le personnage. Bref, ouais. pardon. Je Donc je suis un peu contente qu'elle, qu'elle soit
1: venue dans le film, malgré tout. C'est un peu sa vengeance, je trouve.
0: Oui, je suis très... <rire> en vrai, je suis très très content qu'ils aient euh... donné à l'actrice la possibilité d'avoir un beau rôle comme celui-là.
1: Donc en fait, c'est parce que le personnage a été de Raya a été un peu réécrit euh, donc en okay. fait dans la première version Arya était beaucoup plus stoïque sérieuse et donc ils lui ont donné une petite touche de légèreté dans le nouveau scénario et donc ils trouvaient que Kelly Marie Tran interprétait mieux les deux nuances que Cassis et donc c'est pour ça qu'ils l'auraient remplacée après est-ce que le fait qu'il y en a une d'actrice qui est connue dans le monde alors que l'autre pas du tout ça peut-être joue aussi je pense oui c'est pas la vraie version mais je pense que
0: ça joue. C'est, 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 c'est sûr <rire> que ça ouais, bon ça joue c'est ça <rire>
1: euh... Alors, les scénaristes se sont inspirés donc, de l'Asie du Sud-Est pour euh, créer le monde de Kumandra.
0: Donc, Mais l'Asie non. du Sud-Est, c'est tout ce qui est en dessous Moi de la je Chine. On pensais que c'était le Brésil. <rire> euh,
1: donc, tout ce qui est en dessous de la Chine. Donc, euh, ils sont inspirés des pays du Brunei, le Timor-Oriental, Singapour, le Laos, la Birmanie. Ouais. Alors, désolé, euh, on n'est pas là pour faire de la politique. Je ne sais pas si c'est Birmanie ou le Myanmar. Je n'ai aucune idée de quel des deux est le bon prénom pour le ah, pays oui, parce, parce qu'il euh, y a deux euh,
0: il y a un nom qui pose problème et pas l'autre nous on veut parler de celui qui pose pas problème bah, je
1: sais pas lequel des deux pose problème ou pas la France utilise Birmanie mais il y en a d'autres qui utilisent Myanmar donc euh...
0: je crois que techniquement il faut dire Myanmar mais que c'est compliqué je sais pas Bref, vraiment je vais pas me lancer là-dedans c'est <rire> et,
1: on a parlé des deux prénoms désolé euh, donc la Thaïlande, le Cambodge, le Vietnam la Malaisie, l'Indonésie et les Philippines, donc tous ces pays okay. euh, les réalisateurs <rire> ont quand même visité presque tous les pays, hein, à l'exception de la Birmanie de la Malaisie de Singapour et du Brunei ils ont fait tous les autres pays okay. donc ils ont bien dû en faire une dizaine ils ont aussi embauché euh, Kui Gwen euh, qui a des parents Ah vietnama- ouais Kui
0: Gung Jin le Jedi je connais <rire> <En>
1: plus, euh, <rire> alors techniquement le nom de famille s'écrit Nguyen mais euh, j'ai ah. regardé sur internet comment ça se prononçait et ils le prononce Oh ouais. bien vu ouais. et euh, qui a donc des parents vietnamiens et euh, Adel Lim qui est malaisienne pour écrire le, le script et donc avoir une, une approche plus concrète les réalisateurs, ils ont aussi créé la South East Asia Trust, Stories Trust, pardon. donc un collectif mm-hmm. de consultants culturels pour le film, pour être sûr que tout ce qui est raconté dedans correspond à la réalité.
0: Bien vu ça. Euh... Ils auraient dû faire ça sur Pocahontas il y a longtemps.
1: <rire> le pire, c'est qu'ils l'ont fait, mais ça c'est un autre débat. Mais... Oui, c'est vrai. Euh... Euh, ils ont aussi euh, profité pour écrire la première chanton... chanson chantée en philippin. alors Pareil, encore une fois... Sur certains sites, j'ai vu philippin Sur d'autres, j'ai vu Tagalog. Ok. Et je sais pas trop. Dans, en tout cas, le, le, taca, le Tagalog pardon, est une euh, je,
0: je connais pas du tout.
1: C'est une langue parlée en Philippines.
0: Donc, euh, c'est
1: juste deux, deux dialectes un petit peu différents. Et je sais pas si c'est la même chose ou pas. Euh, en tout cas, ce qui en fait la première chanson dans tous les cas chantée dans cette langue euh, par Disney. Donc, euh, ok. Bien. Encore une fois, Disney voulait vraiment viser un public très précis. Euh, donc le film à la base devait sortir en novembre 2020 bon bah on en a déjà parlé c'est comme pour Mitchell et les machines il y a le covid qui est passé par là et donc le film a été retardé euh, parce que la production s'est faite en distanciel Euh, d'ailleurs je sais pas si vous avez vu moi j'ai regardé le générique de fin jusqu'au bout un... Il <rire> <J'ai
2: vu, ouais. rire>
1: y a un petit message qu'ils ont écrit Qui m'a fait rire donc, euh, qui, dit, donc, qui a marqué dans le générique de fin euh, la, la réalisation de ce film à partir de plus de 400 foyers individuels Était totalement inédite Et reposait entièrement sur le talent L'ingéniosité et le dévouement de tous les membres Des Walt Disney Animation Studios Les réalisateurs tiennent à les remercier Pour leur travail acharné, leur bonne humeur Et surtout leur patience face à notre incapacité à utiliser correctement internet Mec, tu es toujours <rire> en mode muet <rire> C'est, C'est bien bon parce que ça montre
2: qu'on a tous les mêmes problèmes enfin, C'est <rire> vrai. en ce moment. On est tous sans mute.
1: Mais ça m'a fait rire de J'avais voir euh, ça. cette petite blague dans le générique de
0: fin. <rire> ça m'a vraiment fait C'est rire. parfait, ouais. La bonne ref. Euh,
1: sachant que en plus, euh, les studios de tournage, euh, de pardon, de tournage, de doublage, euh, ils étaient fermés parce que c'était pas des, ouais. des lieux de priorité importants. Et donc euh, Sauf que tous les dialogues n'étaient pas finis, donc euh, bah, le reste des dialogues a dû être enregistré depuis la maison de chaque acteur. Donc, euh, mmh. donc bien sûr, ça c'est pour la VO, hein, pas pour la VF, qui a largement eu le temps d'arriver beaucoup plus tard euh, dans des bonnes oui. conditions. Euh, donc, par exemple, euh, pour euh, Aquafina, donc euh, la VO de Sissou, euh, ça s'est fait dans une sorte de tente médi- les tentes je sais pas si vous voyez, faire enfin, médical, pardon. Les tentes euh, un peu genre pour le don du sang, des trucs comme ça, ça euh, s'est fait oui, là-dedans. Oui, oui,
0: d'accord. d'accord.
1: Dans un truc comme ça. Euh, pour euh, kelly Maritran, ça s'est fait dans une cabine de doublage qu'elle a fait maison. Et pour, la plupart des... okay. Et pour tous les autres acteurs, c'était dans un placard. <rire> donc bon. Euh... <rire> Et donc, ça en fait probablement le film le plus ambitieux enregistré à distance ce jour. Voilà, petite anecdote. Ouais,
0: j'avoue que... Ok. Donc ils sont non, mais débrouillés quand même... pour tout faire à distance, quoi. C'est chaud.
2: Ouais, c'est ça. Au-delà de, au-delà de la blague entre guillemets, je pense que, enfin, pour euh, finaliser, c'est euh, ce genre de film à distance, ça doit être un, un cauchemar, quoi. Mmh. Enfin, c'est clair.
1: Ah oui, c'est sûr c'est que, que simple, ça devait nécessiter une imagine, bonne organisation. Euh...
0: Mmh. Quand, on imagine, quand on constate, hein, on regarde un peu les, les divers, euh, les divers making of. Je repense à celui de la Reine des Neiges 2, qui est disponible, bien ouais, sûr. exactement. Pour, euh... Sur Disney+, tu te rends compte de, 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 de la, la somme de communication qui est nécessaire des logiciels qu'ils utilisent, etc. On a monté une scène, finalement on efface tout, ça on va le garder, ça il faut changer tel truc, etc. Il faut imaginer ouais, les gens essayer de gérer ça, si zoom, ça sur pas. Zoom avec euh, la moitié qui reste mute sans faire exploit, etc. <rire> oh la vache, ils ont dû, en, ils ont dû vraiment galérer.
1: Bah pour être un peu dans le milieu et donc dans le, en distanciel actuellement... Ouais c'est galère, t'as beaucoup de périodes où euh, bah tiens faut refaire ça et tout, euh, la communication, mm. bon bah ça passe mais euh, c'est un peu compliqué, euh, donc ouais c'est pas évident. Et encore là ils ont eu euh, un an pour bien oh. se, se préparer au, confin... enfin, au, au distanciel et tout, alors j'ose pas imaginer eux qui étaient vraiment pleins dans le, dans le premier confinement et qui s'y attendaient pas quoi. Ouais, ouais mm.
0: ça devait être un enfer.
1: Euh, donc le budget du film J'ai pas réussi à trouver un chiffre exact C'est la première fois que ça arrive pour un film Disney Alors je sais pas euh... Parce que j'ai juste plus de 100 millions ah. Mais est-ce que c'est <rire> très large Et c'est genre 120 millions Et qu'ils ont juste dit ça fait plus de 100 millions Ou est-ce que c'est genre 100 millions hein
0: c'est 100 millions et 3 euros <rire> c'est ça, c'est... <rire> enfin, dollars. J'ai juste 100 millions plus
1: Donc euh, okay. je sais pas bon, ce que bah c'est un écoute. chiffre exact euh... que C'est déjà pas mal hein. ouais. Et pour surtout Un box office de 118 millions donc, euh, ouais. Ça, c'est juste le cinéma Ouais, ça prend pas en compte euh, le premium access de Disney. D'accord, parce que... ouais, et
0: puis de fait, euh, entre le premium access euh, dont on n'a pas les chiffres, j'imagine, on non. les aura peut-être à la fin de. Je sais pas si
1: on les aura parce que je suis pas sûr qu'on les a on les a jamais eu pour Mulan. Non, donc. ils doivent pas donner le pour détail. Mulan, ils ont juste dit que c'était un succès, point. Pour... Ils n'ont pas dit combien ça s'est rapporté. Donc okay. ça se trouve que c'était totalement. Et on en a fou. vendu
0: 3, c'est un succès. C'est ça, <rire> c'est... <rire> Ou alors 3 milliards, j'en sais rien, mais ouais, c'est... on n'a aucun moyen de le savoir. Quoi. C'est ça. Et, et, et de fait, alors pour le coup, c'est... Enfin, je pense que des, des gens comme Netflix euh, ont le même, euh, le même souci en tête, mais comment tu mesures le succès d'un film en, en termes de pognon quand il est distribué à des abonnés d'une plateforme enfin, Sans ouais. même parler du premier access et compagnie, euh, typiquement en France, combien il a rapporté d'argent Va savoir. Quoi.
1: Ça, c'est sûr que. C'est, c'est encore autre chose mais même juste le premium access on n'aura probablement jamais les chiffres juste mmh. si ça a bien marché ou pas et donc pour, pour l'instant on les a pas du tout c'est peut-être encore enfin c'est pas trop tôt parce que techniquement le film n'est plus en premium access mais euh, donc peut-être attendre une une investor day ou quelque chose comme ça pour avoir... Euh... Hum. et les chiffres de Disney
0: peut-être qu'on aura des, des chiffres de spectateurs aussi euh, sur Disney+, mais je sais pas si c'est le genre à communiquer ce genre de choses, je suis pas sûr
1: après ça fait un peu, c'est un peu tôt pour dire ça donc euh,
0: c'est vrai. on n'a pas bon, trop on eu bon, l'expérience on
1: peut par rapport, ou pas comparer par rapport à Netflix qui, qui est depuis sur le marché depuis bientôt 10 ans quoi.
0: c'est vrai, au pire si jamais on a les infos et ben on les donnera probablement dans rien que d'y penser suivez, <rire> rien que d'y penser c'est vachement bien
1: <rire> mais de quoi ouais, malgré tout ça fait quand même un succès financier
0: ouais, que, pas grave
1: puisque bah ouais, malgré tout, ça a réussi à rentabiliser son budget. Alors, bon, normalement, pour, faire un, pour, être un vrai budget, pour être un vrai succès, il faut faire euh, je sais plus combien en plus euh, du budget de base. Donc là, ça a surtout rentabilisé le budget du film. Mais bon, pour un film qui est sorti pendant le Covid, qui n'est pas sorti au cinéma dans tous les pays... Mmh. ça reste bah, si faut... juste la
0: partie cinéma, ça arrive euh, à peu près au même niveau que le prix qu'a coûté le film, c'est que le reste... Enfin, euh, c'est un succès, quoi. c'est indéniable. C'est ça.
1: Et sachant que euh, ça avait fait à peu près... J'sais... Plus les chiffres exacts, mais dans les 50, 000, 50 millions pardon, aux États-Unis et 60 millions à l'international.
0: D'accord. Un peu
1: plus parce que okay. c'est 118 et pas 110, mais, euh, mais c'était à peu près ouais. comme ça. Donc à l'international, à l'international, ça a très bien marché, notamment en Chine. Or, ah. J'ai vu que ça parlait aussi de la Russie. Visiblement, le film a bien marché en Russie.
0: D'accord. C'est intéressant parce que la Chine Disney, ils essayent beaucoup de leur parler. Ouais. Euh, on sait que Star Wars, ça, ils ont tenté Bof, Mulan, ils ont tenté. Eh et là, pour le coup, bah, on sent qu'ils essayent aussi. Bah, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais le film, quand même, euh, bah, tu sens que si 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 tu veux parler à la, film, à, la, à la Chine, c'est quand même un film qui fonctionne bien pour ça. Euh, et là, pour le coup, il semble qu'ils aient réussi.
1: Bah c'est ouais, bon visiblement, film, ouais, au moins en partie.
0: Enfin bon, M- pas, mieux pas, que d'autres en films. Cas, en tout cas, en tout cas ça, c'est positif pour eux. <rire> ok.
1: Et donc enfin, sur Rotten Tomatoes, euh, les critiques ont mis. Les notes des critiques, donc ça a donné 95% de, en score ouais. et 97% pour le, le public. C'est
0: excellent. Ce qui est c'est excellent, excellent comme
1: note. Hein, je... Ah bah, ouais, ouais,
0: c'est, c'est exceptionnel, euh, <rire> la vache.
1: C'est, peut-être l'un des, c'est clairement l'un des meilleurs euh, ratios qu'on ait eu depuis. Euh... Surtout les derniers. Je
0: pas cru qu'il serait aussi haut.
1: Ouais, moi aussi j'avais peur. Euh... Il, m'a... il
0: m'a pas semblé qu'il avait euh, à ce point déchaîné les passions. Bah en fait,
1: vois. moi c'est surtout quand j'avais quand il... enfin, avant que je le vois, parce que bah, moi j'attendais qu'il sorte sur Disney Plus pour le regarder. J'avais vu quelques critiques qui étaient passées et ça avait l'air d'être plutôt un moyen, donc j'étais plutôt contente de voir, euh... sans trop spoiler la suite, j'étais plutôt contente de voir qu'il avait eu des aussi bonnes notes. <rire> et donc euh, le consensus c'est euh, une autre entrée dans le canon Disney superbement animée et habilement interprétée. Raya et le dernier dragon poursuit la représentation accrue du studio tout en réaffirmant que sa formule classique est aussi fiable que jamais.
0: Ok, eh ben, merci euh, Pauline pour ce contexte et euh, cette petite revue des critiques Rotten Tomatoes en attendant les vraies critiques bien entendu à la fin du podcast alors en résumé Raya est le dernier dragon bon c'est Mulan hein. une jeune fille considère qu'elle s'est déshonorée et que son père en a pâti du coup elle va se battre contre le monde et il y a une dragonne rigolote qui va l'accompagner partout et à la fin il y a des épées et des combats et des feux d'artifice tout ça pour masquer que c'est aussi l'histoire de l'Union Européenne, avec plein de nations qui passent leur temps à faire des Brexit et des Frexit dans tous les sens et tout ça. Mais il manque à ce film, pour que ce soit complètement l'histoire de l'Union Européenne, le charisme indéniable de Joseph Borrell. Si vous voyez pas qui c'est, eh ben regardez son charisme sur Google. Il est haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité. Quand même, je veux dire, ça, ça a de la gueule. Raya est le dernier dragon, c'est du flanc ou c'est pas du flanc? Alors Bertrand... C'est la première fois que tu voyais ce film, j'imagine T'as, euh, ouais. t'as, pas, t'as pas triché
2: Non, absolument <rire> pas. En fait, j'avais résisté très très longtemps pour le voir au, au cinéma. Ouais. Malheureusement, il n'est pas sorti, donc j'ai attendu qu'il, gentiment, patiemment, qu'il arrive sur Disney+. Et donc ah, j'ai gentiment attendu
0: Disney+. le Disney+, c'était pas évident. C'est ça. Alors, c'est du flan ou c'est pas du flan
2: Mais c'est tellement pas du flan. <rire> j'ai, adoré. j'ai trouvé ça vraiment très très bien, ouais.
0: Ouais Ok. Ouais, On va en clairement. parler. Et pour toi, Pauline, alors, donc tu nous l'as dit, t'avais pas, euh, t'avais pas vu en avance, toi non plus
1: Non. Et c'est pas du flan pour moi c'est vraiment j'ai vraiment passé un très bon moment devant le film donc euh, très contente de l'avoir vu
0: ok et toi Nagla et, et toi pour... Eh bah ben, merci de me poser la question <rire> euh, et pour ma part eh ben, effectivement non je l'avais pas vu en avance non plus je l'ai vu euh, dimanche soir euh, et c'est pas du flan c'est euh, encore une claque visuelle par Disney et euh, bon il y a des trucs, quelques petits trucs qui me posent problème on va en parler mais globalement non c'est vraiment pas du flan mais pour vous, aider, pour vous aider à déterminer si Raya et le dernier dragon c'est du flan ou si c'est pas du flan dans la mesure où on est tous d'accord pour dire que c'est pas du flan on va pas vous aider beaucoup mais c'est pas grave parlons-en plus en détail Donc par l'animation Parce que bah, c'est le premier truc qui nous saute à la tronche Effectivement et Je vais pas vous spoiler j'ai l'impression que tous les trois On est d'accord pour dire que c'est grave stylé Oui Carrément. <rire> <rire> il y a, euh, en fait, dès le, le début du film, il y a un combat d'intro avec... Euh, alors, il y, a, il y a toute une séquence où Raya, euh, elle fait un peu ton Raider, elle, elle, don, elle rentre dans un, dans un donjon, on ne sait pas trop, et puis elle, elle bat des pièges, euh, etc. Et puis, il y a tout un combat qui se fait contre son... On apprend très vite que c'est son père. Euh, et rien que ce combat, mais il est trop cool, quoi. J'étais devant mon truc en me disant, mais oh, c'est parfait, ça, c'est exactement ça qu'on veut.
2: Carrément ouais, ça commence très très fort, c'est hyper euh, hyper rythmé la la enfin, l'animation la réalisation sont sont canons hein. dès le dès le début mais même juste la scène d'avant où il y a un léger filet d'eau qui coule sur les escaliers mais au lieu de descendre l'eau remonte les escaliers mmh. et dès ce moment-là alors c'est tout con mais j'ai ça m'a vachement marqué et euh, et après la, enfin tout le film les, toutes les toutes les scènes sont très très belles quoi.
0: Ouais, c'est
2: incroyable, des, des combats dans tous les sens. Enfin, c'est... visuellement, on en, on en prend plein les yeux.
0: C'est clair. Euh, tu parles de l'eau, c'est intéressant parce que, alors, tu disais, Pauline, que les gens ont bossé sur Moana beaucoup, bah, ça se voit. Et euh, j'ai l'impression qu'en ce moment, Disney, ça va. Ils ont bien maîtrisé le concept de l'eau <rire> euh, sur tous leurs films. J'ai l'impression presque' ils se la pètent grave à ce niveau-là parce que vraiment, c'est très très stylé. Et ils n'osent pas, enfin, ils hésitent pas à montrer que c'est stylé, quoi.
1: Ouais, bah, en fait, c'est sur euh, Vaiana. Ouais. Ils ont développé un logiciel enfin pas un logiciel, mais un outil pour gérer vraiment l'eau et faire des trucs très réalistes et, et avoir des simulations super réalistes. Et donc, euh... bah, depuis, ils en profitent. Ils vont pas, pas l'outil. Il y a de l'eau partout. Et... <rire> et donc c'est ça, ils en profitent. Tout comme la Reine des Neiges avait été l'occasion euh, de prendre la, Comment ça de... de créer un outil pour la neige et donc d'avoir quelque chose de joli pour la suite. Bah, c'était la même chose avec vaiana pour l'eau. Et ouais. donc c'est pour ça qu'ils font de l'eau partout, parce que bah, c'est joli. <rire> de
0: toute façon, il faut de l'eau. Euh, on rappelle, hein, bientôt, il n'y en aura plus, disait le prophète. Euh, <rire> euh, donc ouais, l'eau, c'est magnifique. Et puis alors, ils utilisent euh, tous les moyens possibles pour nous le montrer. Hein. Il y a un nombre d'effets entre les bulles, les machins, les bidules. C'est, c'est l'eau qui remonte, l'eau qui redescend, euh, les cascades. On <rire> a le droit à la totale. Hein, de... C'est qui, à quoi nous ralons. Exactement.
1: Non, moi, ce que je voulais vraiment parler aussi, ouais. c'est... Euh enfin, qui complémente, j'ai envie de dire, euh, l'eau, c'est les effets de lumière. Ouais. Vraiment, euh, avec cette pierre qui, euh, qui est tout le temps illuminée, les, les drones qui sont, qui sont tout le temps qui sont illuminés, avec, euh, qui utilisent la lumière violet pour les représenter, alors mmh. que bah, la couleur euh, du dragon, de la pierre dragon, c'est le bleu. Euh, puis même quand sous, elle se retrouve à, être, euh, à briller en bleu, vraiment. Je ouais. trouve qu'il y a un travail sur la lumière dans le film, et c'est waouh, genre... Euh à plusieurs, même quand elle fait sa, sa magie, enfin euh, oui. sa magie, quand elle, euh, elle, enfin euh, pas vraiment utiliser pouvoir, je veux dire le passage où elle euh, grimpe sur la pluie. C'est...
0: Ah oh là là ce passage, oh là là là.
1: Vraiment les effets de, de lumière et tout, c'était incroyable, vraiment c'était waouh. Wow. Ouais. Moi ça
2: m'a surtout marqué sur les drones, enfin sur le drone, je trouve que le, hum. la, euh, effectivement les, les espèces d'éclairs, la fumée, tout ça, enfin c'est. Euh... Visuellement, ça aussi, c'est une très très belle idée, je trouve, de mettre en scène un, un, un méchant sans sans vraiment jamais le définir. Enfin, c'est, c'est, ça reste très mystérieux du début à la fin. Et je trouve qu'il y a, y a, ouais, l'utilisation de la lumière, des éclairs est particulièrement sympa pour ce pour ce méchant.
0: Grave, grave, ah, grave. Je connais, je connais des gens qui ont travaillé sur euh, des euh, mémoires euh, en réfléchissant de Mais quelle est la couleur de la magie, est-ce que avec la fumée, les éclairs, etc., est-ce que ça donne quelque chose de plutôt méchant, plutôt gentil Je ne citerai pas qui c'est, hein, Pauline
1: C'est moi cette personne.
0: Là, j'ai l'impression que c'était une masterclass pour toi, là. c'était euh... Tiens, regarde, tout ce que tu as dit, c'est là. Regarde, les drones, ils sont pour toi, cadeau. Oui, un peu. Bon en tout cas ça marche très très bien euh, Juste avant parce que je voudrais faire une grosse partie Bise en scène parce que c'est ça qui m'a mis vraiment une claque Juste sur l'animation je me suis amusé à certains moments à regarder de l'animation des personnages en arrière plan C'est quelque chose que j'aime bien faire Parce que ça te permet de voir le niveau de, de détail Qui est accordé au film Et euh, y a toute une discussion à un moment donné Sur le bateau entre Boone et Sissou et euh, qui sont en train de s'engueuler il y a Raya à côté qui est en train juste de manger en faisant rien et en fait elle a tout un tas d'expressions de visage, elle passe par toutes les émotions et euh, c'est ce genre de subtilité qui montre que ok ouais là vous avez bossé vous avez bien bien maîtrisé le sujet quoi.
1: je confirme j'ai vu la même chose au début du film quand il y a le père de Raya qui est en train de préparer la soupe Ouais. Et euh, donc elle est encore enfant et il prépare la soupe et donc tu la vois euh, il est en train de la goûter il y a Raya à côté et elle est juste en train d'écouter son père parler Et on voit toutes les micro-expressions par lesquelles elle passe. Elle parle pas, mais on on la voit hésiter, donc euh, faire. euh, On la voit être un peu pas trop sûre, puis euh, être rassurée. Et vraiment, on la voit passer par plein de sentiments sans qu'elle dise un seul mot. Et c'est juste des micro-expressions, le visage, le mouvement, comment elle se se tient. Et c'est vraiment très réussi. Et je m'étais fait aussi cette réflexion euh, qu'ils ont bien géré sur coup euh, l'animation.
0: On sait, on se souvient de justement, je, je parlais encore une fois de, de ce making of de la Reine des Neiges 2, qui montre bien la façon dont c'est une personne qui est censée gérer la totalité d'un personnage, et après c'est découpé éventuellement par scène, et bah là oui, il y a quelqu'un qui a été euh, assidé à bah tu vois là, Raya, elle est derrière, et c'est son père qui a le, qui est euh, le enfin c'est lui qui a le focus quoi mais elle elle est derrière, il va falloir qu'elle vive alors euh, débrouille-toi, fais des trucs quoi et t'as quelqu'un qui s'est mis dans la peau de de cette gamine en train d'écouter son père euh, raconter des trucs pendant qu'il fait sa soupe Et ouais ouais bah c'est un gros travail quoi c'est un énorme travail, c'est... ça veut dire qu'ils ont des moyens aussi, hein. mais c'est... c'est un gros travail. Bah après, je bien.
2: pense que ça, ça suit en plus la, le développement de, des logiciels, de la puissance informatique, etc. Bien sûr. Et, et, et c'est aussi parce que le film, de base, était prévu sur le grand écran. Et mmh. du coup, c'est pas qu'on regrette encore plus, mais c'est vrai que le film a été pensé pour être vu sur, sur un écran géant, donc avec plein de trucs qui se passent dans le fond, avec des décors qui sont hyper travaillés. Ouais. Et c'est aussi... On voit que la, la, elle, le film a vraiment été pensé pour le cinéma, quoi. Et ça le ah, rend euh, d'autant plus riche, quoi.
1: C'est sûr qu'on est loin des direct tout DVD ou euh, c'est, c'est clair, ou <rire> c'est animé <rire> par euh, cinq personnes et que les pauvres, <rire> ils ont dû faire euh, des heures sup comme pas possible pour essayer <rire> de finir le film à temps. Ça euh...
2: sent le vécu.
0: <rire> ah, pas pour c'est... moi, mais, ouais, mais juste quand boss... tu voyais les vieux Disney, euh... c'est pas le bossu de Notre Dame 2, hein, ça... c'est ça, euh, <rire> c'est clair. Euh, est-ce qu'on peut espérer que, oh, je pense que ça finira par arriver que Disney finira par trouver un moyen de remettre ce film euh, au cinéma si c'est pas tout de suite, ce sera un peu plus tard, euh, peut-être dans plusieurs années. Mais ce serait, euh... cool. Ce serait ouais. très, très cool, peut-être on pourra espérer
1: pour les 10 ans ou quelque chose comme ça. Ouais, peut-être, ça fait un peu tard, mais euh, en vrai, je suis pas sûr de les voir sortir le mmh. film avant.
0: Ou des events, peut-être ah, les 5 ans, si... à la limite. Tu sais, c'est peut-être Disney France qui peut gérer ce truc-là et faire euh, quelques représentations euh, au Grand Rex, au j'en sais rien, histoire de... Je ne sais, sais pas ce qui est possible ouais, de faire en fait, dans ce genre de situation. Je
1: ne sais pas si... En fait, avoir un, un anniversaire, à une date clé, ouais. je ne vois pas trop le faire. Donc peut-être pour les 1 an, peut-être pour les 5 ans, les 10 ans, mais euh, je ne vois pas dire, euh, bah tiens, en novembre, euh, let's go, on va faire une sortie de Raya au cinéma. Ouais.
0: Ou genre, ouais le Covid, c'est fini, allez, venez, on va tous au cinéma voir un film qui est déjà sorti et qu'on a envie de voir au cinéma. Enfin, je trouverais ça mais cool. Surtout mais... En fait, c'est
1: surtout qu'il est disponible gratuitement. Bah
0: C'est enfin, ça, gratuitement. Ouais, vois, vois, mais après, ceci mais... dit, c'est
2: vrai que... Enfin, effectivement, il y a beaucoup de gens qui vont le voir sur Disney Plus, mais même moi qui l'ai vu sur Disney Plus, bah après je suis fan, mais c'est vrai que si on me proposait de le, de le revoir au cinéma, ça serait quand même un kiff quoi. Même ouais, si j'ai ouais. Déjà, j'ai ah,
0: je dis moi aussi, oui, avec avec totalement. aussi,
1: mais je sais pas si on représente tous les trois la majorité. C'est <rire> pas
2: faux! C'est ça le truc, pas c'est que. Faux.
0: C'est, 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 oui, bon, bah peut-être que j'ai vu 5 euh, <rire> fois Rogue One au cinéma. Bon, est-ce que ça veut dire que je <rire> suis euh, un problème? Peut-être! <rire> <rire> donc je...
1: T'es pas un problème, tu fais vivre le cinéma.
0: Et ben voilà, exactement. C'est, c'est Daddy Boone, son salaire, c'est grâce à moi. Voilà, merci. À toi. <rire> euh, donc je voulais parler, comme je le disais, de la mise en scène, parce que pour le coup, je trouve que c'est le plus gros point fort du film. Il euh, y a un nombre de scènes qui sont mais, créées d'une manière mais parfaite. Euh, je, ça, vraiment ça m'a mis euh, sur les fesses euh, la, la, la construction des plans la, la, la façon dont les effets sont ajoutés la façon dont la musique s'enchaîne avec tout le reste etc euh, je veux dire la scène de statuification du père elle est grave bien on est dedans on est, euh, j'étais imprégné dans le truc quoi a, comme tu disais avec la lumière la mise en scène etc en fait t'as beaucoup de décors qui deviennent des paysages assez désertiques pendant un certain moment du film euh, surtout au début je... Et euh... genre, euh... alors à ce moment-là, j'étais en train de lire mes notes et à ce moment-là, je retenais pas son nom, mais il y a méchante Raya parce qu'il y, <rire> y a Raya et puis il y a Méchant Raya. <rire> <Namari>. <rire> et il y a un moment où elle passe devant des dragons en pierre avec un coucher de soleil oui. derrière. T'as la couleur, t'as la lumière, t'as la construction de l'image, etc. Genre, mouah, c'était parfait, quoi.
1: <rire> Cette scène, elle m'a vraiment marqué parce que, dans... déjà, comme tu dis, la mise en scène, elle est vraiment splendide, puis ça permet au film un peu plus de se poser. Parce que jusqu'à présent, ça s'enchaînait très vite. Et vraiment, cette scène, bah, elle permettait un peu plus de se poser, de voir que bah, voilà, les dragons, euh, même en statue, ils ont toujours un respect. Et surtout, ça permet... Ouais. Euh, bon, là, je m'avance pour la suite du, du podcast. Mais euh, d'humaniser énormément Namari. Parce que oui. Namari, jusque-là, c'était la méchante. Mais tu la vois quand même passer dans le, dans les, le champ, je fais appeler ça comme ça, des, dans la plaine des statues. Et on la voit quand même, bah, tout de suite, même elle, elle est très solennelle. Elle, ouais. euh, elle comprend que c'est un lieu euh, qui a de l'importance et on la voit euh, rendre hommage aux dragons qui se sont sacrifiés. Et ça permet tout de suite d'humaniser euh, Namari et mm. vraiment de donner un sentiment au film que bah, dans le film que bah voilà c'est c'est important et, et je trouvais vraiment cette scène elle m'a j'ai fait waouh wow, ouais. elle, elle a ressorti pour moi celle-là est euh, une scène qui arrivait presque juste après où c'était euh, Boon, Sisu et euh, Raya qui sont sur le bateau et qui explique chacun qu'ils ont perdu euh, bah, des aides, ouais, des, leurs, euh, qu'ils ont perdu de la famille, et qu'on les voit tous prendre le nombre de fleurs qui correspond au nombre de personnes oui. de la famille qui a été euh, transformée en statue, et qu'ils les posent sur l'eau, et on voit après les fleurs couler le long du fleuve, et vraiment, on fait, oh, wow les deux cha... Les deux scènes se sont presque enchaînées, et c'était les deux, tu faisais, ah oui, ok, tu comprends que le film, il est beaucoup plus sérieux que d'autres films Disney, d'ailleurs, je trouve que par rapport à d'autres films Disney, il est moins blagueurs ou des trucs comme ça. Et c'est ce genre de scène mm. qui permet de, euh, bah de donner un côté très solane- solennel au film.
0: Ouais, ça humanise vachement des personnages et tout. Je, je, je suis désolé, je me marre à moitié parce que je, je visualise le, le gros bourrin de, des glaces, là, euh, qui a perdu littéralement toute son armée. S'il était sur ce bateau il faudrait qu'il <rire> ramène mais, genre, un baril de pétales. <rire> et je trouve que cette scène serait très drôle et en même temps très triste et je sais pas ce que j'en pense. Bref, je vous <rire> Mais euh... là aussi, la,
2: la vision de son village est, est glaçante. Alors, euh, c'est clair. On, on en reviendra peut-être plus tard sur le fait que tout ça s'enchaîne très très vite pour le coup. Mmh. Mais c'est vrai qu'en en, en un plan, tu vois, le, le village, déjà l'ambiance est glacée parce que c'est un endroit au, au nord et froid. Mais en plus, quand tu vois toutes les statues qui ont. Ce sont des gens qui ont été figés sur place et qui n'ont pas bougé depuis 6 ans, visiblement. Ouais. Enfin, c'est assez terrifiant comme, euh, comme ouais, six ans, quoi. Et ça aussi, okay. ça, ça jette un petit, un petit froid dans le, dans le c'est, film. Quoi.
0: C'est le cas de le dire. Et imaginez qu'en plus, il est tout seul depuis tout ce temps. À faire genre, il est là en train ça. de se défendre alors qu'il c'est est ça. tout seul.
2: Après,
1: on ne sait pas si ça fait forcément 6 ans. C'est parce oui, qu'il peut les... y avoir des
2: agressions du drone. C'est ça, donc. Ouais, Enfin, globalement, l'ambiance, c'est pas. On se
0: doute très bien très
1: que c'est pas non plus la sens veille sens. que.
2: C'est ça.
0: Alors, j'en ai noté plein des scènes qui m'ont. Euh... Je vais pas toutes les faire parce qu'on a pas fini. Hein. L'ouverture de la porte de dragon où il y a juste Raya, c'est magnifique. Euh, le vol de Raya, tu en parlais tout à l'heure quand elle saute sur les gouttes d'une certaine façon, là, c'est mais, magistral. Euh, et puis Raya à la fin qui marche euh... au milieu de la place. Pendant que tout le monde se bat, elle, elle est vénère, ah, elle avance, oui. il y a la lumière, il y a les gens qui courent dans l'autre sens, elle écarte le drone avec la pierre comme ça, là, et après il y a un combat final. Et Bref, c'est magnifique, vraiment magnifique. Ce film, visuellement, c'est une dinguerie, et, et pas que visuellement, pas que dans la technique, mais aussi dans sa construction. Et dans ses
2: couleurs. Ouais. Ça claque, quoi.
0: Ouais, il y a énormément de couleurs. T'as raison, hein, c'est très très vibrant. Je me faisais la, la réflexion sur euh, euh, la ville dans le noir. <rire> voilà, merci à tous. Ouais, euh, la ville avec les voleurs là, euh, qui est un ah peu, oui,
1: euh... c'est euh...
2: C'est, Gris c'est du Dragon,
1: non Ouais, c'est gr... c'est ça, c'est grève du Dragon
0: ouais qui mais, mais pff, c'est, c'est, c'est magnifique quoi c'est tous ces lampions de toutes les couleurs euh, très 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 chaudes euh, qui contrastent évidemment avec le reste du monde où il n'y a rien tout est mort quoi
2: mmh. et, et je sais pas s- si c'est euh, si on en parle maintenant ou pas mais il y a des scènes typiquement le le générique ou euh, enfin il y a deux trois moments où quand ils expliquent comment ils vont rentrer dans le dans le palais mmh. de Naamari justement où il y a des des ruptures en termes graphistes justement où ils oui. prennent enfin euh, ils passent limite en, en 2D ouais. et euh, même ça reste de l'animation par par ordinateur mais euh, mais ils se permettent quelques séquences euh, où ils testent de, d'autres d'autres looks d'autres styles graphiques et qui sont hyper intéressants et, et en rupture avec le reste et qui qui font à la fois des pauses et qui relancent le film. Enfin, c'est des séquences qui sont assez, assez intéressantes. Quoi.
0: Ça marche très bien, ouais, je suis d'accord. Mmh. La, la course-poursuite de, 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 du bébé Pickpocket et de ces, et ces trois singes-là, il y a un nombre d'idées, <rire> un nombre de, de, d'événements qui se passent à la seconde qui est dingue. Je, j'ai eu l'impression de voir. Euh... Je sais pas, je sais pas, c'est, c'est, c'est très compliqué de visualiser le nombre d'idées qu'il y a eu à la suite quoi, c'est, ça marche très très bien. Bref, je pourrais vraiment parler de ça pendant des heures, j'essaye d'avancer <rire> Mais c'est vrai que euh, que, que ça ouais, soit vas-y. dans
1: cette scène de course-poursuite ou vraiment dans les scènes de combat, ouais, je, je trouve t'en... que ça c'est aussi l'un des gros points forts du film, parce qu'on pourrait croire que bah, Disney, oui, ils sont habitués à avoir des personnages qui parlent, parce que t'as tout le temps des personnages qui vont parler dans tous les films mais vraiment avoir ce niveau de détail dans les combats et dans les ouais. scènes de course-poursuite et tout, alors que les films Disney sont... Alors certes, il y a de l'action, mais pas à ce point-là. C'est pas évident. Puis même quand c'est de l'action, c'est pas... Enfin, en fait, quand on réfléchit aux derniers films Disney, il y a pas trop de scènes... Enfin, il y a des scènes d'action, mais c'est pas vraiment ça
0: sais enfin, je... pas ce que tu retiens le plus ouais tu, tu visualises plus ce, ce, j'ai envie d'appeler ça ce, ce bazar organisé dans un kung fu panda ou ce genre de truc quoi justement parce que je repense en termes de design et en termes de petits ninjas qui courent partout c'est un peu là que je peux visualiser ce genre de truc quoi et mm. euh, ouais non la reine des neiges 2 t'as des scènes de fight mais ça reste assez maîtrisé enfin euh, je sais pas Zotopie, moana euh, etc tout est
2: après c'est vrai que pour moi raya c'est alors c'est évidemment un film de, de princesse ou enfin on peut l'appeler comme on veut, mais avec une héroïne centrale forte comme Disney sait le faire. Mais c'est surtout un film d'aventure et d'action, quoi. C'est-à-dire qu'une fois que le film est lancé, ça, ça dépote et, ouais. et ça n'arrête plus, quoi. Les, les scènes d'action s'enchaînent. Alors il y a quelques scènes comme ça où, où le rythme se calme, comme quand ils sont sous le bateau et, et qui parlent des personnes qui sont, qui, sont, qui sont perdues. Mais sinon, une fois que le film est lancé, ça, ça dépote, quoi. Il y a des combats, des poursuites, enfin, c'est, c'est tout le temps, ça, ça va très vite, quoi.
1: Ouais, mais tu vois, en comparaison, euh, par exemple, à Vaiana, parce qu'en soi, je, je trouve ça plutôt logique de comparer, parce que y a deux, c'est deux films, Princesse avec des guillemets euh, plutôt récents. Bah, euh, Vaiana, en fait, je me suis fait la réflexion qu'elle combat presque jamais. Les, le seul ennemi c'est qu'elle vrai. combat vraiment, c'est les noix de coco. Et même c'est là, vrai. c'est plutôt une fuite en bateau plus qu'un vrai combat. Mais autrement, elle combat jamais directement un personnage. Il n'y a pas de scène. Euh... Elle sait juste bien conduire son bateau pour essayer déjà, la plupart du temps de s'enfuir. Mmh. Mais il n'y a jamais vraiment de scène de combat à proprement parler. Et donc c'est... Tu vois, même si c'est des films d'aventure, vraiment le combat, autant de d'ac- d'ac- scènes d'action, c'est vrai, assez... mmh. ça permet justement de, mettre Raya très... enfin, de, de séparer Raya d'autres films. Ouais. Et c'est d'ailleurs... presque
0: un film de kung-fu en fait.
1: Oui, c'est ça. Et... Et je sais pas si c'est... Enfin, je sais pas à quel point c'est une blague. Et à quel point euh, c'est euh, c'est vrai, mais en tout cas les réalisateurs ont fait une, une interview en disant que y avait une version, enfin euh, qu'ils ont dû euh, comment dire euh, réduire les scènes de violence parce qu'à euh, la base il y avait des os brisés bon, non, euh, on, on, veut la...
2: on veut le c'est film ça. intégral <rire> on veut que... la version non censurée <rire>
1: c'est ça parce qu'en gros ils disaient que c'était presque au point d'une version R rated donc euh,
2: <rire> c'était 16, trop <rire>
1: c'est, c'est ça alors je pense quand même qu'ils savaient que c'était un film Disney donc ils n'allaient pas faire une version R-rated donc, euh, parce que normalement aux états unis ça correspond à peu près, hein. c'est compliqué à dire mais c'est plus ou moins hein, moins 18 ouais en France, ça ne nous parle pas parce que c'est que les films porno qui sont interdits au moins de 18, donc oui. c'est un peu compliqué de se dire ça. mais c'est vrai. Dans l'idée, ça correspond, serait sera en gros à moins 16 en France. Donc on n'imagine pas un film Disney, bien sûr, interdit au moins de 16 ans. Et donc oh, euh, c'est très peu probable qu'il y ait vraiment des eaux brisées ou des choses comme ça. Mais on peut imaginer qu'il y avait une version peut-être un peu plus violente quand même, où les personnages... Bah ouais, prenez euh, peut-être plus de coups, des choses comme ça. Euh... Mais après,
2: t'as raison, parce que c'est, c'est ta comparaison avec Vaiana qui est moins dans l'action et intéressante, parce que dans, dans Raya, quand euh, les deux ou trois combats de, entre Raya et Naamari, elles elle se, elle se tapent vraiment, quoi. C'est-à-dire qu'elles ouais. s'envoient par terre, elle se, elle se des pins, et elles sont, voilà, elle se filent des pains, enfin, bata-, voilà, c'est des vrais combats, oui. quoi. Et euh, elles font pas semblant, quoi.
0: Et ah, puis elles sont très vénères l'une envers l'autre et elles le montrent et elles veulent le prouver quoi. C'est... Ouais. c'est. Alors, du coup, on peut tranquillement aller vers le scénario puisqu'on est, on est plus ou moins en train de... de partir là-dedans. Mais même avant le scénario, entre les deux en fait, entre le design global du truc et le scénario, il y a le monde qui est créé. Et c'est peut-être un peu ma première critique c'est que c'est un peu simple quand même, c'est très très jeu vidéo avec euh... alors c'est rigolo d'ailleurs parce qu'ils utilisent la grosse typo vous savez Marvel euh, Joker euh, je sais pas trop là qui pour montrer là on passe à griffe du dragon et puis cette fois on passe à dos du dragon et... etc ouais et
2: pourquoi c'est, tu c'est... trouves ça enfin, qu'est-ce que tu regrettes là-dedans
0: alors ce que euh, ce que je regrette c'est que euh... bah pff, tu vois tu tu sépares, tu as un monde un peu simple que tu sépares en euh, cinq factions. En plus, tu as euh, ce plan au début, quand ils viennent tous manger, où tu te rends compte qu'ils sont vraiment tous pareils, mais avec de, des tenues qui changent de couleur. Pour moi, c'est le début d'une partie des of Empire, tu vois. Euh, <rire> avec euh, une map euh, qui est dessinée en quelques factions, et puis chacun a son boss. En plus, euh, tu as euh, régulièrement, comme tu dis, alors le style d'animation est très cool à ce moment-là, mais l'explication de... Et puis alors, là, il y a, y a boss du dragon, etc. Et puis, pouf, tu vois le, tu vois le, le chef. Et puis, il y a d'autres du dragon et là t'as le chef qui va à côté etc et c'est vraiment niveau 1 niveau 2 niveau 3 tu vois ce que je veux dire
2: carrément mais alors, c'est marrant parce que c'est, c'est carrément ça c'est à dire que pour moi c'est genre euh, raya finalement c'est quatre ou cinq séquences qui correspond chacun à un monde un look euh, une pierre à récupérer qui correspond à un pouvoir magique de Sisu et euh, tu vois un, un boss euh, un boss à éliminer euh, pour récupérer la ouais. pierre un personnage secondaire que tu récupères et qui fait grossir ton ton équipe pour finalement arriver tu vois la, euh, au boss final qui est le ouais, bien sûr et, et donc j'ai carrément le même euh, la même lecture que toi mais pour le coup j'ai trouvé ça plutôt cool en fait et enfin okay. je j- Enfin, j'ai trouvé ça cool, même si effectivement, du coup, une fois que t'as compris la mécanique, bah, tu sais à peu près comment va être la suite du film.
0: C'est un peu ça mon problème, ouais.
2: Ouais, ça, je suis d'accord. Mais après, je trouvais que dans, en fait, je trouvais ça très intéressant par rapport à toute l'histoire des films Disney, et je trouvais que c'était un, que ça avait jamais cette structure de film un peu, un peu speed et très, euh, très jeu vidéo n'avait jamais été vraiment testée sur un film de princesse, et je trouvais ça plutôt, euh, plutôt intéressant. Mais euh, c'est vrai. Je... c'est vrai que vu c'est comme ça le... co... c'est l'amusement enfin c'est le, le fait de prendre cette structure de jeu vidéo et de le coller sur un film de princesse Disney je trouvais ça marrant mais après je, je suis assez d'accord que du coup ça tu, tu sais à peu près où tu vas une fois que t'as compris le truc quoi
0: non mais t'as raison, t'as raison et euh, c'est vrai que quand on dit réfléchir pour le coup c'est moi c'est c'est une structure que j'ai l'impression de voir de plus en plus aussi dans les films euh, c'est quelque chose qui avait été reproché justement à Rogue One pour de bonnes raisons je trouve euh, alors que j'aime beaucoup ce film évidemment je le répète <rire> mais 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 ouais et puis et puis ce côté du coup euh, ah bah t'as débloqué le pouvoir et le pouvoir il va t'être utile par la suite il sera très pratique à ce moment là quoi et toi typiquement les pouvoirs de Raya je les trouve quand même hachement spécifiques tu vois faire du brouillard Alors. c'est quand même un, un pouvoir très très pratique pile au moment où elle l'obtient quoi.
1: Alors pour rappel, Raya c'est l'humaine, Sisu c'est le dragon. Ah oui mais bah, tu as déjà deux fois dans le film, oh là, dans bah, le ouais, podcast que tu t'es trompé. C'est vrai. J'ai <rire> la première fois Raya je me de... suis dit que peut-être tu t'étais, tu fait pas fait exprès <rire> mais là je commence à me dire que hmm, j'ai peut-être pas <rire> vu le film. La parce la que le film, film, le, le nom du film, du film c'est Raya il et le dernier dragon. De
2: annonce quoi <rire> voilà, <rire> tu sais, ouais. genre,
1: Le E c'était ET c'est pas Raya et le dernier dragon.
0: <rire> ouais pardon 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 Non je sais pas pourquoi j'ai écrit Raya une fois sur deux euh, au, lieu, au lieu de sous euh, Je pense que c'est parce que j'avais peur de mal l'écrire sous très mauvaise excuse euh, c'est bon. En plus sous <rire> C'est, c'est S-I-S-U,
1: S-I-S-U. Voilà. Ouais. Très compliqué ouais. Moi
0: j'avais écrit S-I-2-S-O-U Donc finalement je me suis vraiment planté <rire> Bon après je suis bon, d'accord oui. que...
1: Mais, euh... Bah, pour moi ce côté jeu vidéo alors on va dire dans la deuxième partie du film ça m'a pas dérangé quand ils sont justement en train de chercher ces pierres et tout là ça me dérangeait pas trop parce que je trouvais que justement les mondes étaient suffisamment différents et je pouvais me dire ok bah ça tu vois ça correspond à euh, chaque euh, à chaque tribu différente et tu vois elles ont suffisamment de points de fin de chaque, chaque tribu à leurs propres caractéristiques leurs propres vêtements leur propre ambiance et donc dans la deuxième partie je trouvais que vraiment chaque tribu était bien séparée les unes des autres et distincte mm. alors que justement dans la première partie quand tu dis on les voit tous et qu'ils te les présentent tous les uns après les autres en disant voilà c'est eux eux euh, crocs du dragon ils aiment bien les chats euh, euh, grève du dragon euh, c'est des acrobates voleurs euh, Là, c'est vrai que ça faisait très. Ok, on te présente tout parce il y a beaucoup, beaucoup d'histoires dans l'univers. Et donc, il faut vite qu'on te, montre, euh, qu'on te présente tous les personnages pour qu'on puisse passer à la suite. Donc, on va tous te montrer les uns avec, après les autres. On n'a pas le temps de, d'étaler dessus parce que ça va arriver dans la deuxième partie. Ouais. Donc, ça passe et très puis, vite. Et donc...
0: ils sont simplifiés à l'extrême en plus. Enfin, du coup, c'est euh, genre. Euh, ouais, le peuple du désert qui aime les chats. Là. Et voilà, t'as deux euh, traits de, <rire> de caractère et on a plus ou moins fait le tour, tu vois. C'est, voilà, c'est un peu dommage et c'est vrai que c'est, c'est euh, même si je comprends pourquoi, ce qui est bien c'est que derrière, euh, là où les peuples sont franchement simplistes, parce que j'ai du mal à imaginer un peuple qui euh, vivrait dans Griffe du Dragon et dont le principe consiste à tous euh, voler des trucs les uns les autres, je pense que ça tire pas, au bout il va peut-être y avoir des problèmes, mais euh, ce qui est intéressant c'est les personnages qui sont dedans qui sont toujours beaucoup plus complexes qu'ils y paraissent. Et ça, pour le coup, euh, bah, c'est balèze, parce que mine de rien, il y en a quelques-uns, hein, tu vois, quand la, la bosse euh, de Griff du Dragon, justement, qui est littéralement Yoda. Hein. Euh, <rire> la, la petite mémé qui conduit euh, « Oui, t'inquiète, je vais te mener à elle, etc. » pour euh, embrouiller. Bon, à la fin, elle est un peu plus maléfique que Yoda, d'accord, mais c'est Yoda. Hein. Euh, je veux dire, euh, moi, cette subtilité-là... Alors, je l'ai vu venir à 3 km, je suis désolé, mais peut-être parce que j'ai trop vu Star Wars, mais... Mais ouais, je trouve que c'est bien fichu et euh, c'est comme le gros dur euh, des Terres Gelées qui finalement, euh, pas du tout gros dur, pareil c'est un peu cliché, mais je, euh, je sais pas, comme il y a beaucoup de personnages et qui sont tous vraiment loin d'être euh, uni, euh, unidimensionnels, je me dis franchement c'est cool. Mmh.
1: Bah, je trouve que notamment ça se ressemble beaucoup dans les personnages de Crocs du Dragon. Donc euh, ouais. bah, Anna-Marie et sa mère, dont je n'ai plus le nom. Je sais pas si elle le dit. Sa mère, c'est Virana, voilà. D'accord donc euh, euh, Namari et Virana, je trouve que vraiment, c'est deux personnages qui sont super bien écrits. Parce que, euh, ouais. bah voilà, au début, on s'attend vraiment à ce que ça soit... Bah voilà, c'est les méchants. C'est que, d'ailleurs, dans la première version du scénario, Namari était censée être le méchant, totalement assumé, euh, la grande méchante de l'histoire. C'était elle mmh. qui était censée contrôler les drones. Et il n'y avait euh, pas de... C'est ça, c'était... Ouais. c'est ça. c'était. Elle les contrôlait, et elle voulait probablement, peut-être pas à cause de la fin du monde, mais peut-être euh, avoir que Cro du Dragon pour elle... enfin que euh, Cro du Dragon domine tout le monde ou quelque chose comme ça. Donc c'était vraiment la méchante, et je trouve que cette version est beaucoup plus intéressante, parce que c'est vraiment un personnage qui a du conflit, puis même euh, Virana, où dès le début on pourrait croire que, bah voilà, euh, hop, c'est un personnage, euh, bah, c'est juste la méchante, mè- enfin la mère euh, qui, euh, qui a endoctriné sa fille euh, pour devenir la plus forte et tout. Ben non, en fait, on se rend compte que Croix du Dragon, c'est un endroit où il fait bon vivre, où les gens, c'est, ben, les, gens, les gens sont contents de vivre là-bas, elle s'occupe bien de son peuple, elle fait confiance à sa fille. D'ailleurs, quand sa fille dit j'ai besoin de l'armée pour euh, arrêter Raya, elle lui dit ok, tiens, je te, le, je te le confie parce que je te fais confiance. Elle éduque les mômes
0: et correctement, c'est pas ça, c'est. C'est ça, c'est, euh...
1: <rire> c'est ça. Et, euh, et, elle, et même elle dit, euh, ben bah voilà, j'aimerais bien les aider. Bon, ça, ça fait peut-être le côté un petit peu méchant quand même, mais tu vois, ouais. ça, on comprend le personnage de dire, bah ouais, mais d'un côté j'aimerais bien les aider mais de l'autre, est-ce qu'ils vont réussir à nous pardonner, ce qui est d'ailleurs tout le message du film mais est-ce qu'ils vont réussir à nous pardonner parce que, bah voilà, euh, on a fait ça un peu en quelque sorte à cause de nous que les drones sont apparus, est-ce que euh, si on aide les autres peuples, est-ce qu'ils seraient capables de nous pardonner nous et donc de nous laisser vivre en paix, ou est-ce qu'ils seraient pas plutôt dans le genre euh, à vouloir euh, à nous vous pas attaquer et voir nous tuer quoi hmm.
0: Ouais, et il y a d'ailleurs un dialogue qui est formidable entre les deux, entre Namari et, et sa mère, euh, quand il, elle se disputent un peu pour savoir, mais qu'est-ce qu'on fait, euh, moi, il euh, y a un dragon qui existe, je veux l'aider, euh, oui d'accord, super, il y a un dragon, qu'est-ce qu'on fait, nous si on les aide et qu'on leur ramène les pierres, on se fait juste défoncer par tout le monde, ils vont se venger. Euh, les deux points de vue le, son, s'opposent, ils n'arrivent pas forcément à se mettre d'accord, finalement ils s'entraident parce qu'ils n'ont pas le choix, c'est vraiment bien fait quoi. Donc, mais c'est vrai, euh... c'est
2: intéressant euh, ce, ce que vous dites sur les, sur les personnages qui sont euh, moins manichéens quelque part, en tout cas les personnages principaux que ce qu'on peut voir parfois dans, dans les Disney, ce qu'on, peut, ce qu'on peut reprocher à d'autres films. Et même Raya, je trouve que c'est un personnage qui, euh, qui est assez, alors peut-être pas ambigu, mais en tout cas euh, assez en rupture avec les précédentes euh, princesses, encore une fois avec des gros grimées ou les, les héroïnes fortes. Parce que même elle, en fait, dès enfin le au début du film elle est elle est, elle est jeune, mais dès qu'on la retrouve donc six ans après après le prologue, quand elle a perdu son père et que le le drone a envahi la terre, on voit que elle, elle est complètement euh, désillusionnée par rapport à la à l'entente entre les euh, entre les peuples, que la vision de son père bah, euh, c'était euh, une belle illusion, que elle, elle a fait confiance à quelqu'un de façon un peu spontanée et, et que finalement elle s'est fait, elle s'est faite avoir là-dessus. Et euh, là où d'habitude les, les princesses ou les héroïnes Disney ont un cheminement, elles sont très positives, très très presque innocentes et vont, vont mûrir et vont grandir, elle au début du film au contraire elle est complètement, enfin elle n'est pas très positive on va dire quoi, le, le cheminement du film au contraire part d'une, d'une héroïne un peu, ouais, un peu revancharde, un peu désillusionnée pour aller vers quelqu'un qui va au contraire s'ouvrir et faire, et faire confiance aux autres quoi.
1: Ouais, dans ce sens, elle me rappelle un peu... Euh... Non, c'est Hiro, Tadashi, son frère. Hiro, ouais, c'est
2: ça. C'est bah, c'était parce, que c'était l'autre... Que...
1: parce que justement, j'avais que Tadashi, j'étais en train de dire « Mais non, Tadashi, ah. c'est son frère !» Et j'étais en train de dire « C'est ça il s'appelle
2: !»
1: Où justement, ça me rappelle un peu Hiro qui... En fait, il y a deux scènes qui m'ont... Enfin, je ferai un rapprochement dans les deux, c'était pour ça d'ailleurs que c'est le même réalisateur, mais c'est la scène où, ben bah, voilà, euh, ils, deviennent en... ils sont en colère contre le méchant, et au lieu de dire « d'avoir ses potes qui vont les dire non faut pas que tu cèdes à la colère bah, ils sont énervés et ils veulent leur revanche dans les deux cas ouais. on a euh, là donc Raya c'est juste après la mort entre guillemets de Sisou et donc euh, dans les nouveaux héros c'est quand il apprend euh, il découvre l'identité du méchant et que euh, le meurtre de Tadashi enfin qui qui a co- que le c'était pas un accident le, la mort de Tadashi mais c'était ouais. c'était l'explosion était volontaire et donc euh, bah, les deux personnages à ce moment-là bah ils ont ils, ont, euh, ils sont endeuillés depuis le début depuis le début du film ils sont endeuillés ils n'ont pas vraiment fait le, leur deuil et euh, ils souffrent toujours de la, la perte de leurs proches et donc bah ils te montrent bien que si tu le gères pas bah ça explose ça devient de la colère et tu as envie de te battre et, euh, et je trouve que c'est une réaction très humaine qu'on voit pas souvent enfin je, on le voit dans ces deux films mais ailleurs on le trouve pas cette scène où as voilà, envie de dire non j'ai pas envie de te pardonner je suis en colère et au moins pendant ces quelques instants j'ai juste envie de me venger. J'ai pas envie d'être gentil et de faire le bien. J'ai juste. et d'écouter ma conscience et tout. J'ai juste envie de me venger et de, de punir les autres.
2: Mmh. C'est vrai. Peut-être que c'est une tendance de. de... Disney. du de réalisateur. Se rapprocher, ou du réalisateur. Ouais, de... De... En tout cas, c'est, c'est comme ça que j'ai... j'ai trouvé que Raya finalement était. à la fois s'inscrivait dans, le... dans l'histoire des studios Disney et en même temps était très contemporain parce qu'il y a justement ce... cette volonté de. de rendre l'héroïne malgré. Euh... Bah, le fait qu'elle soit centrale et qu'elle soit très forte, etc., la rendre quelque part très humaine et peut-être que les enfants ou les adultes, enfin, les spectateurs puissent euh, s'identifier plus facilement et, et qu'elle ait des réactions euh, normales, entre guillemets, quoi.
0: Ouais, elle a des failles. Euh, j'ai essayé de regarder, pour l'instant, j'ai l'impression qu'elle n'est pas euh, considérée comme l'une des Disney princesses officielles. Vous savez qu'il y a un groupe de Disney princesses officielles et que oui, mais ça, ça,
2: euh, les princesses ça ne le sont pas. Tard.
0: C'est pas en encore même, décidé Même
1: Vaiana en fait pas partie, hein,
2: il me semble. Ah si euh, si, Vaiana, en fait ouais. si, Vaiana en fait partie, mais à chaque fois, enfin c'est Merida, elle, en elle, elle a intégré des princesses de trois ans après la sortie du film. En mm-hmm. général, c'est un peu après, en
0: fait. Okay. Mais parce Donc, que je sais que Elsa, Anna et euh, Vanellope ne sont pas dedans. Ouais. Et même c'est étonnant pour Elsa et Anna, je trouve, mais bon... Parce et euh, euh, Anna, Elsa,
1: Anna la, la marque Frozen, marche mieux que... Euh, Disney princesse.
0: Ah tu penses que c'est juste du marketing, tu penses que ah c'est tout. Bah, si français, c'est une <rire> de toute façon Disney princesse
1: c'est du marketing, bien, euh, C'est
0: <rire> tu C'est vrai un... c'est vrai c'est vrai. Bon en tout cas euh, en tout cas ça fait plaisir effectivement parce que cette héroïne euh, là, euh, bah, puisqu'on puisqu'on en parle parlons-en jusqu'au bout. Euh, ouais elle est, elle est cool quoi, elle est cool euh, dans tous les sens du terme quoi. Elle est euh, elle a ses défauts, elle a ses qualités et elle a une épée qui déchire. J'adore cette épée. J'adore. Ouais, euh, aussi j'adore. Euh, <rire> se disloque comme ça, elle me fait penser à Ivy de. Le calibure pour ceux qui ont la rêve. Oui, ça aussi euh... fait à ça. ça. <rire> ah, elle est trop bien cette épée. J'étais fan. La première apparition là, quand c'est son père qui la tient et qui lui donne. Ouais, je ah, elle va avoir l'épée. On va l'avoir tout le temps. C'est c'est...
1: Alors, c'était quelque chose dans la culture euh, de l'Asie du Sud-Est. Alors, je sais plus quel pays. Tu veux mais dire que je que sais qu'un tout existe en vrai. Peut-être pas en vrai, mais en tout cas c'est <rire> inspiré de. Et... <rire>
0: <rire> Alors, enfin... liste d'achat. Un sabre laser. <rire> l'épée de Raya. <rire>
1: Ça ressemble... Ah non, c'est pas l'épée, c'est pas l'épée, pardon, c'est les bâtons qui ressemblent... Ah, les euh... bâtons de ah. C'est ça. Donc c'est des bâtons de Arnie, donc qui sont uti... qui est le... l'art martial des Philippines. Arnie, arnis Arnis, okay. je ne sais pas comment ça se prononce, A-R-N-I-S, et donc c'est la manière traditionnelle de se battre aux Philippines.
2: Okay. Et qui, visuellement, c'est ça. pas mal, ça déchire
0: aussi. Bah, Donc voilà, franchement... c'était,
1: c'était pas l'épée, pardon, mais c'était, euh, c'était bien quelque chose en tout cas qui avait... Parce que je voyais que c'était marqué euh, l'arme, mais je ne savais pas à quelle arme il parlait. Mmh.
0: Ouais. Et, euh, et puisqu'on parle de, de Namahari parce que parlons des deux, hein, les deux se complètent très très bien. Euh... Ouais, euh, je le redis, hein, moi j'ai, j'ai passé le début de mes notes à écrire ra- Méchante Raya, parce que pour moi c'était Raya version <rire> méchante, elles, étaient quand même, elles sont quand même très similaires et elles en jouent de ça d'ailleurs. Et, euh, et en vrai, je m'aperçois assez vite, encore une fois, je sais pas si euh, c'est, j'ai vu trop de films et donc je vois trop les trucs venir et je me gâche les trucs, j'en sais rien, mais tu le sens venir, elle a, elle a un peu le même rôle que Hans dans euh, La Reine des neige à montrer, t'as vu comme on est pareil t'as vu comme je vais te trahir euh, et ça arrive assez vite mais en fait elle est tellement plus complexe que ça elle, est tellement, elle, elle va tellement au-delà que j'ai, j'ai au bout d'un moment arrêté d'écrire Méchant Traya parce qu'elle était quand même vachement plus intéressante que ça donc, euh, <rire> donc non, elle, elle se complète super bien et, euh, et la vraie histoire de, de ce film c'est l'histoire entre les deux en réalité
1: oui, non, mais je, oui je suis d'accord que. Enfin, en fait tu dis que c'était évident qu'au début elle allait les trahir, mais je sais pas si c'était volontaire ou pas non, mais ben moi, parce je dois être naïf, aussi.
2: mais j'ai pas, j'ai, moi, pour okay. le coup, je l'ai pas vu venir, mais, enfin, euh, j'ai pas vu venir. Après, je me laisse porter, j'ai tendance à pas euh, trop réfléchir. Mm. Mais ouais, tu j'ai fais pas bien. forcément vu venir, <rire> comme ça. Alors mais que parce... pour le coup, à la fin, le, je sais pas jusqu'où on peut aller dans, dans le spoil. Totalement euh, spoil,
1: c'est D'accord. Let's Donc, go. Euh,
2: quand, quand elle tire sur 6 mais j'étais traumatisé. Là, je me suis dit, euh, Namari, en fait, c'est la pire des méchants de Disney de tous les temps. C'est-à-dire qu'il <rire> restait un espoir sur Terre, c'était le dragon, et l'autre, elle lui tire dessus, tu vois. Donc c'est là, vrai. j'étais survénère, et euh, heureusement qu'il y a la, la, la fin où, pour le coup, elle se sacrifie. Et d'ailleurs, c'est elle qui a, qui a quand même la clé de l'histoire finale, quoi. Ouais. Mais, mais ouais, moi, j'ai, j'ai trouvé... Euh assez méchante pour le coup, même si effectivement il y a des nuances et on comprend son histoire avec sa mère et tout et, et leur peur des autres, des autres peuples qui, qui nuancent carrément la vision des choses c'est vrai qu'elle a des, il y a des scènes où euh... bah, j'ai, 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 je ne l'ai pas kiffé quoi. <rire>
1: bah en fait pour moi c'est justement comme ils te disent, c'est pas elle proprement parlée qui a tiré sur euh, Sisou, tu vois c'est vraiment pour rester dans le thème du film où les deux personnes, enfin où euh, Raya n'avait pas confiance en Amari et indirectement en Sissou. Et donc, c'est pour ça qu'elle est intervenue. Mais très clairement, ils sont dit dans le Enfin, c'est pas très clairement dit, pardon. C'est sous-entendu dans le film que si Raya n'était pas... pas intervenue, euh, Namari aurait jamais tiré sur. Euh... aurait jamais c'est tiré. Vrai.
2: C'est vrai. Mais tu sais que du coup, moi, j'ai vu le film deux fois pour euh, être sûr de... d'être au top pour euh, notre discussion. Mais j'avoue <rire> que la première fois que j'ai vu le film, quand euh, Namari, justement, quand elle se bat, lui dit à Raya. Euh, bah désolé, mais t'es aussi responsable que moi euh, d'avoir tué euh, Sisu parce qu'effectivement j'allais pas tirer machin. Enfin c'est ce qu'elle sous-entend. Et j'étais là genre mais jamais de la vie chérie quoi. C'est ta faute à toi tu vois. C'est ta <rire> enfin, tu vois ne te déresponsabilise pas quoi. Donc euh... après c'est peut-être le... que le rythme va... va vite et que j'ai enfin voilà que j'étais trop euh... enfin. Ou que je me suis trop identifié à Raya et que j'aurais fait la même chose. Que je faisais <rire> pas confiance en Amari. Mais c'est vrai que c'est, c'est ouais, cette scène m'a, m'a paru un peu, un peu chelou. Mais après, en le revoyant, j'ai effectivement, ton analyse est carrément la bonne. C'est que Raya n'avait pas, n'a pas eu confiance et que la, la morale du truc, c'est qu'elle aurait pu euh, bah, accorder sa confiance à Namari et que ça ne serait pas arrivé comme ça. Mm.
1: Bah, justement, un truc que je trouve plutôt intéressant dans le film, c'est que tu vois, t- on peut comprendre que Namari, elle a des elle a des excuses, tu vois, elle se sent... Euh, elle, elle s'en veut, et donc elle a l'impression que personne pourra lui pardonner. Et donc, elle, euh, elle, euh, elle se défend... En fait, elle attaque les autres, c'est son manière de se défendre pour éviter qu'on attaque les autres, pour éviter qu'on attaque elle, quoi. Et ce que je trouve intéressant, c'est que les autres personnages comprennent ça vers la fin, quand Raya décide de donner les pierres pour que tout le monde de reconstruise la pierre du dragon. Et en fait, ce que... C'est que tu vois que tout le monde sait que oui, ok, elle est peut-être aussi la victime dans cette histoire, mais à la base, personne n'était prêt à lui pardonner malgré tout. Tu vois, ils étaient tous là en train de dire, ouais, mais t'as quand même fait de la merde. Et, <rire> et c'est Raya qui a dit, ok, c'est moi qui fais le premier pas, mais on voit que tous les autres personnages, les trois autres personnages, bah, ils, restent, ils restaient quand même euh, en colère contre elle, et ça permettait un peu quand même de faire comprendre que, ben bah, voilà, même si ça reste un personnage qui... Euh, est gentil, qui est, euh, qui est du bon côté, qui euh, s'en veut. Bah, voilà, les, les gens ont quand même des réactions plutôt humaines et faut quand même un peu lui en vouloir par la suite. Ça va pas être tout rose. Mal... Malheureusement ou heureusement, hein, c'est votre point de vue du film. Mm. Mais tout va probablement pas être tout aussi rose pour elle et qu'il va falloir quand même ouais. qu'elle, fasse, euh, qu'elle se fasse pardonner. Bon, même si elle s'est sacrifiée, ça a probablement dû en partie aider. mais euh... bah, voilà, On sent qu'il y a quand même un petit peu euh, pas forcément de la rancœur, parce que ça irait pas avec le message du film, mais un peu de la méfiance quand même, malgré tout... Euh et que ça se pardonne pas aussi facilement
0: mmh. est-ce que vous, vous trouvez les personnages un peu naïfs parfois, que ce soit Sissou que ce soit le père etc qui invite tout le monde et qui se dit que ça va jamais partir en... est-ce que c'est pas un peu exagérément naïf à certains moments et, euh, pour que derrière le message du film puisse passer ou est-ce que c'est moi qui suis Alors, super cynique
1: le, <rire> le père je trouvais pas qu'il était naïf parce qu'en vrai je pensais vraiment que c'était que Croce uh, sur l'a soupe, il a attaqué rires parce que moi je pensais vraiment que ça allait être ouais, que, euh, que ouais, bah, les, les gens de Croix du Dragon qui allaient attaquer tu vois à la fin quand euh, ils tirent leur feu d'artifice et que tout le monde arrive dans la salle de la pierre, bah je pensais qu'on allait voir Croix du Dragon qui ah, ah, vole la pierre et euh, les autres euh, tribus qui regardent en faisant Et puis quand en fait je vois que toutes les tribus ont fait let's go on y va on y <rire> voit aussi la pierre je fais « Ah oui, ok, en fait, il y a tout le monde qui veut, qui veut cette pierre. » Moi, je pensais vraiment que c'était « creux du dragon » un peu les méchants. Non, non, et, non, non euh, et tous les autres euh, Et tous les autres étaient plutôt gentils. Donc, le père, je le comprends après. C'est vrai que Sisou, elle a un peu... Euh, on n'a pas trop parlé de Sisou depuis le début, d'ailleurs, Jean-Marc <rire> C'est, c'est bizarrement. Mais On va y aller, on va y aller. <rire> Sisou, euh, je l'aime bien et en même temps, je trouve... Euh, j'ai un peu du mal. C'est un peu compliqué. bah ouais euh. Justement, comme tu dis, elle est trop naïve et elle passe son temps à dire « Ouais, un cadeau, c'est bien. » et moi je fais, mais euh... non on a la preuve qu'un cadeau <rire> tu ça vas marche avoir pas avoir des
0: problèmes dans la vie si tu passes ta... ton <rire> temps juste à faire des cadeaux hein. en fait
1: c'est surtout qu'on a la preuve que ça marche pas on a la preuve que pour euh, que du dragon bah, ça marche pas que, pour, euh, que la plupart sont méfiants des trucs comme ça donc.
2: après pour le coup Sisu, elle si elle a sauvé le monde il y a 500 ans genre c'est parce que justement euh, ses frères et sœurs lui ont filé leur pouvoir en gros et ils ont fait ça parce que elle a justement cette euh, cet optimisme ou cette naïveté, je sais pas comment on dit, mais en tout cas qu'elle est digne de confiance, tu vois. Donc je pense que... En tout cas, à un moment, ça, cette naïveté a permis de sauver le monde pour elle. Donc, euh... oui. donc Peut-être que c'est pour ça qu'elle... Après, je suis d'accord que le côté où elle veut acheter des cadeaux à chaque fois... bon il y a un moment où je, me dis, je sais pas c'est bizarre mais pour elle je pense que dans sa vision des choses ça... c'est enfin c'est, c'est ce qui a permis de sauver le monde et apparemment c'est sa nature quoi. Donc,
1: euh... oui je suis d'accord que c'est cohérent avec elle puis même justement je trouve que la partie où elle devient pas plus sérieuse mais tu vois où elle est plus calme et qu'elle explique par exemple son histoire ce qui s'était passé la première fois quand elle a arrêté les drones et tout bah, c'était vraiment Là, là, le personnage faisait, oui, ok, je comprends pourquoi t'es comme ça et tout, mais c'est que par moments, quand Arya qui passe son temps à dire, les cadeaux, ça marche pas, et qu'elle fait, t'es caté, les cadeaux, ça va marcher, tu
0: okay. fait... <rire> C'est
1: peut-être un peu too much, quoi. Genre, euh, c'est peut-être qu'à un moment. Quand tu ils expliquent chacun
0: leur plan vraiment et qu'elle arrive avec Eh ben nous, on va y aller avec un grand cadeau. Et puis, <rire> ouais, Après, mais...
1: Elle a raison, hein, ça a marché.
0: Bah, le pire, c'est, c'est ce qu'ils feront, quoi. <rire> <rire> et puis aussi, euh, d'ailleurs... je vais faire un petit point, vas-y, vas-y.
1: juste 30 secondes, sur la VF. Mais il euh, faut dire aussi que la VF de Sissou, donc euh, Géraldine Nakache ouais. j'ai un peu eu du mal. Par rapport à toutes les voix du film, je trouvais que c'était celle qui me sortait le plus du film. Autant les autres, je trouvais que ça passait bien autant... Pour t'es, euh... t'es pas la première
0: que j'entends dire ça. C'est euh, pardon le cinéma aussi qui aime pas beaucoup la VF de Sissou, qui trou... Je crois que c'est Victor qui trouve qu'elle en fait beaucoup trop. Alors qu'a priori la, la VO est exceptionnelle. Euh, ce que je, peux, je, que je peux entendre, mais pour le coup on l'a vu en VF parce que Flan c'est en VF. Euh, donc c'est comme ça. Euh, peut-être à l'occasion je le reverrai en VO. Tiens, euh, je suis très très curieux du coup. Mais euh, ouais, je peux comprendre. Après, moi ça m'a pas gêné, très honnêtement. Euh, je en fait, je l'ai trouvé drôle dès le départ. Alors c'est complètement mouchou euh, dans le sens où d'un seul coup il y a un dragon qui apparaît et qui commence à faire des bouffonneries. Euh, alors évidemment elle est beaucoup plus... Enfin elle n'est pas du tout construite de la même façon que Mouchou, il y a plein de choses différentes, mais... Euh, moi je l'ai adoré je dois dire et, euh, et le personnage que, que, que ça m'a rappelé aussi pas mal sur sa naïveté sur la façon dont notamment dans le marché de Griffe du Dragon elle commence à, à, à prendre des trucs au pif etc. C'est complètement Jasmine en fait qui se promène dans le marché qui, prend une, qui donne une pomme comme ça au pif et puis et comment ça il faut payer excusez moi non mais c'est à crédit tout va bien tu vois oui d'accord et, et ouais alors je trouve que ça marche euh, ça marche plutôt bien j'aime bien ce personnage en fait pour le coup sa naïveté elle a du sens et en même temps elle est porteuse d'un message et clairement toute seule juste sa naïveté ça suffirait certainement pas parce qu'elle se fait dépouiller mais le fait qu'elle pousse à ce point là et qu'elle réussisse à faire changer d'avis Raya je trouve que c'est ça qui est intéressant justement elle a pas raison du début à la fin mais elle est suffisamment relou avec ça pour faire évoluer Raya c'est ça le... que je trouve assez intelligent c'est comme ça que je le vois en tout cas
1: ouais mais est-ce, a... est-ce que justement à un moment elle est pas trop relou avec ça parce qu'en fait elle continue à être relou avec ça sauf que dans les premières fois bah, ça marche pas, cette technique. Oui, gros, c'est sûr. Vu, oui, c'est vrai euh... qu'il
2: n'y a, a pas ce côté où... Euh... Elle apprend ah ouais. disons, ah, de, non, ses, des, de ses erreurs ou des réactions et c'est vrai qu'elle reste sur son, sur son créneau. Dans ce...
0: Après, elle a l'air relativement têtue. Un peu, ouais. <rire> un peu. On peut parler des autres maintenant Alors j'ai, j'ai, j'ai fait tout un groupe que j'ai appelé les autres avec il euh, y a Boone, il y a un bébé, trois singes et euh, Tuk Tuk et un gros dur. Euh, c'est une armée euh, très très chelou qui me fait penser un peu à des personnages Dreamworks d'une certaine façon mais dans le bon, côté du, dans le bon sens du terme pour le coup. Euh, oh, genre... Le bébé
1: m'a fait vraiment penser à un Dreamworks. Ça. Bébé, ouais, c'était c'est un mélange f... entre kung-fu panda et baby boss. Euh, j'ai fait complètement, ouais.
0: <rire> complètement. Euh, tu vois, techniquement, je disais tout à l'heure, il est plus subtil que ça, mais c'est vrai que le, le gros dur euh, qui en réalité est gentil, c'est un archétype qu'on a vu mille fois. Euh, Boon je trouve que ça va à peu près. Tu vois, le, le, le gamin qui s'enferme dans son espèce de, de petite entreprise macroniste euh, <rire> pour <rire> s'en sortir, alors qu'il a perdu euh, ses parents et, et tout. Euh, et Tuk Tuk qui est là pour vendre des peluches, évidemment. Bon, tu sens qu'ils ont créé une galerie de personnages haut en couleur, mais
2: c'est... Bah après c'est sûr, avait... sûr qu'ils ont, ils sont, euh, ils ont chacun, disons, leur scène. Alors peut-être que les bébés, enfin le bébé, et les singes, ils en ont deux, mais après c'est vrai qu'ils sont, ils sont globalement, euh, enfin leur importance euh, dans l'histoire est euh, assez limitée. Enfin, ils ont leur scène et après euh, ouais. ils sont là plus en pour la blague. Et pareil, soit la, la description des personnages, c'est vrai que c'est assez euh, assez sommaire et du coup un peu un peu caricatural donc ça je on, on peut le comprendre après c'est vrai que enfin ça reste des personnages secondaires donc voilà encore une fois caricatural n'est pas une énorme importance dans l'histoire mais c'est vrai que je trouve que quand même à chaque fois qu'on les voit peut-être pas le gros dur pour, qui pour moi est peut-être le moins, euh, intéressant. Je pense
0: qu'il est complètement oubliable pour le coup et que, ouais. euh, s'il les avait pas suivis, ça aurait pas gêné. Genre, il lui donnait ouais, la pierre et moins... puis il restait derrière. Euh...
2: Ouais, c'est ça. <rire> Alors que les autres, je trouve que le bébé et même le, le petit gars qui fait, qui a son resto et tout, je les trouve plutôt drôles et plutôt touchants. Ouais. Et, euh, donc même s'ils sont pas, euh, voilà, ils sont, ils sont pas fondamentalement importants et, et hyper développés. Euh, je trouve que quand même, euh, ils apportent un, un petit, enfin, leur, leur petite touche, quoi. Plus que euh, le, le coq ou le cochon dans dans Vaiana qui sont très drôles ouais. mais en même temps pour le coup bon,
0: ils sont vraiment ils très, pas très secondaires quoi ouais c'est, voilà. clair. <rire> c'est clair c'est clair c'est clair je suis
1: d'accord que Boone, Boone je j'ai vraiment bien aimé donc le petit garçon je l'ai vraiment bien aimé c'est je pense mon préféré du lot Peut-être parce okay. que c'est celui avec qui on avait passé plus de temps ou quoi, mais vraiment, il m'a fait rire, il m'a ému.
0: Genre, il je m'a trouve que faim. c'est le, le plus intéressant. <rire> il m'a donné vraiment. On faim, a trop envie de bref.
2: bouffer dans son resto. <rire> c'est grave.
0: C'est
2: c'est cool, on ça. le voit bien à Disneyland, tu vois, le, le petit bateau là avec le resto.
0: Là. Ah, mais complètement. Oh putain, ça serait oh, un super oh, design de resto, oh, eh, eh, ben voilà, voilà. oh, ah, Ouais, ouais, voilà. c'est trop bizarre. On dépose le
2: brevet tout de suite. <rire> je suis
0: très très chaud, <rire> allez, ouais, c'est parti.
2: <rire>
0: Sur le lac qu'ils sont en train de faire dans les Walt Disney Studios, là, vous me <rire> mettez ce resto. parfait. On en dit
2: là, ça, c'est bien.
1: <rire> euh, par contre, moi ceux qui m'ont vraiment étonné entre guillemets, c'est les chefs. Parce que donc, à l'exception du père de Raya et donc euh, de la mère de Namari, donc euh, j'ai dit ça tout à l'heure, c'est Virana. Ouais. À l'exception des deux, les trois autres chefs, on s'en fiche royalement. Il y en a deux <rire> qui sont transformés en statues, il y en a une, elle est même morte. Mais genre... Ouais. C'est, j'ai vu ça, j'ai fait... C'est attends, est... hein. c'est, celle-là, je trouvais que c'était... Oh ouais, on la <rire> voit morte dans un arbre. C'est, on, voit son squelette, euh, on voit son squelette parce qu'elle est restée tellement longtemps qu'elle a C'est est, vrai que pour euh... le
0: coup, ça c'était vénère, ouais. Elle, elle a décrit, et puis
1: Ah ouais, non mais vraiment, je vois ça, j'ai fait Ah oui, le, le film. Et d'ailleurs, je trouve, euh, je me permets pour faire aussi une remarque que je me suis fait je trouve ouais. que sur le papier, le film peut ressembler un peu à Taram Voilà, c'est dit. Ah ouais. C'est lâché. Là, c'est <rire> un Disney un peu héroïque <rire> pas fantasy. Bien, enfin, peut-être, peut-être pas <rire> héroïque fantasy, mais. <rire> Si je vais quand même dire héroïque fantasy parce que on retrouve c'est juste héroïque fantasy mais asiatique et non pas franchement euh, oui hein, c'est
0: la même construction ouais, vraiment
1: et euh, mais c'est héroïque fantasy dans les deux cas on n'a pas de chanson du tout ouais pas une seule et c'est plutôt sombre par rapport à d'autres à d'autres films Disney euh, il a noté sombre. qu'il y a
0: zéro histoire d'amour aussi c'est quand même assez rare
1: alors ça par contre me lance pas sur ça ah pour moi Anna Marie et Raya auraient dû finir ensemble
0: ah
2: c'est, c'est, Elle filmé. se détestait trop pour que ce soit innocent. Tu <rire> ça veux? Cache bah, déjà?
1: Truc. Déjà ça veut Vivement dire? Vivement la beau. suite bien. Le... comment ça s'appelle? Le donc t'as comment ça s'appelle? Euh... Alors je sais plus si c'est Namari ou si c'est Naya, euh, Raya pardon, qui appelle tout le temps l'autre Deppla. Ouais. et ce qui est un dérivé de Depp en vietnamien okay. qui veut dire jolie, enfin euh, magnifique, jolie, belle.
0: Ah ouais genre ma mignonne quoi. C'est ça. ça donc alors, flirte, donc... Ça flirte, quoi.
1: <rire> alors dans le dans la nouvelle dans la nouvelle ils disent que non ça veut dire meilleur ami dans la langue euh, de enfin dans l'univers ça veut dire meilleur ami. Ouais. Donc, euh, c'est mmh, quand même non, ça. C'est... Puis même. <rire> Puis même juste la scène où après amis. quand <rire> 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 juste après qu'elles soient... qu'elles sont sortent de Pierre et que tu la vois Raya qui prend le... la main de comment ça s'appelle de Namari et qui lui sert Hmm. genre vraiment tu regardes ça tu fais ah ouais non mais c'est, c'est... il y a quelque je chose
0: il y a quelque absolument chose absolument pas vu venir comme ça mais maintenant que tu me je... c'est une et analyse j'ai... intéressante <rire> c'est et je suis pas je suis pas la seule
1: à le penser puisque Kelly Maritran donc la voix de Raya a ouais. dit euh, qu'elle les voyait elle avait elle avait cette idée au moment d'enregistrer ces lignes et donc ah, peut-être elle chiffre. a fait exprès d'actuancer <rire> elle a pas elle a pas écrit écrit, écrit, écrit les lignes ne hein. me faites pas dire ce que j'ai pas dit mais euh... <rire> Elle a essayé de jouer les trucs de cette manière en ayant ça dans okay. l'idée et qu'elle est totalement pour une relation entre les deux. Ça n'arrivera jamais. Après mais... qu'elle soit
2: pour, euh, pourquoi pas et, ça, et encore une fois, vivement la suite, on verra ce qui se passe. Mais ouais. par contre, pendant tout le film, Raya, elle considère quand même que Naamari est responsable de la mort de son père. Donc je sais pas si. Euh, elle, a, elle est un peu tendue quand même contre elle. Alors après, qui est, qui, et puis comme l'autre, elle l'a déçue quand même, genre, Enfin elle lui a accordé sa confiance et euh, mm. elle l'a trahi méchamment. C'est
0: le syndrome du rejet, ça, c'est le syndrome de la rupture, ça, qui ressort. Ouais, Alors,
1: <rire> je vais vous expliquer cette, euh, cette ficelle de ennemi tout, enfin de, enemy to, euh, de enemy à amant, qui ouais. est très populaire dans les histoires. <rire> c'est films, vraiment oui. genre, <rire> le truc. Ça marche où très c'est, bien, oui, bah, Ils oui. commencent, où ils sont ennemis, ils ne peuvent pas supporter, pour finalement finir en couple. C'est, c'est très populaire, hein, ça. Je... <rire> ouais, tu m'étonnes. C'est pour ça que ça a aussi plu à certaines personnes, c'est parce que c'est les tuins du coup.
0: C'est clair. Tout ça pour dire que ouais, on a passé un bon moment quoi. Alors, j'ai beaucoup de sympathie pour le type qui lève sa main avec enthousiasme quand on demande qui a faim. Voilà, ça, il fallait que je le place je suis désolé euh, j'ai repéré aussi que peut-être la meilleure création de Disney ces 20 dernières années ça doit être les Prout Boom. En euh... <rire> plus ils ont appelé ça les Prout Boom alors que moi je croyais
1: C'est très très Dreamworks hier hein. vraiment sympathique ah ouais, mais complètement
0: mais, mais je, j'ai vu ça j'ai fait mais que... oh, vous êtes sûr les gars et, euh... et donc ouais pour revenir juste le dernier truc parce que tu en parlais euh, effectivement quand tu commences le film et que tu tombes sur un squelette machin etc je me suis dit wow on est parti à Mad Max directement euh, genre 180 degrés sur la route de du euh, Peggy 18 quoi, j'ai rien vu venir et finalement c'est rigolo parce que presque le film se repeuple petit à petit euh, genre tu commences il y a vraiment personne et à la fin tu as ouais. vraiment du monde quoi donc euh, ouais, c'est, c'est, c'est très bizarre et je parle, je parle pas évidemment quand tout le monde revient à la vie hein, mais avant ou euh, sur oui. la dernière ville il y a pas mal de peuples etc et puis Raya elle est très entourée etc
1: oui, mais en fait, elle, elle passe vraiment... De... Enfin bon, à l'exception de Dos du Dragon, qui est il y a juste un gars dedans, mais c'est vrai qu'elle passe de... du désert où il n'y a pas une seule, la... enfin, une seule personne vivante à le village, puis euh, l'autre village qui est vraiment rempli et tout.
0: Après, ça a du sens que dans le désert, les créatures qui sont arrêtées par l'eau, euh, elles ont pas arrêté, oui. Elles n'ont pas été beaucoup arrêtées. Quoi.
1: <rire> c'est vrai. Mais, euh... Et d'ailleurs, dans, la... dans une des versions du film... Euh... Sisu et les dragons n'étaient pas censés revenir à la vie ah ouais mais ils trouvaient ça un peu trop, trop triste. triste et donc euh, ils ont dit, euh, bon bah comme pour la première fois les humains sont... Se, sont réunis... enfin, se sont réunis et se sont fait confiance, là où la dernière fois c'était juste les dragons on va faire une fin heureuse parce que autrement mm. on va déprimer tout le monde, mais en tout cas il y avait une version qui, était... qui avait été imaginée où les dragons et, euh... alors est-ce que c'était tous les dragons, est-ce que c'était juste Sisu, est-ce que c'était les deux je sais, j'ai pas trop réussi à savoir parce qu'ils avaient l'air de parler des deux. Mais ça se Mais trouve que dans les cule, deux hein. cas,
0: c'est vrai que moi quand je regarde euh, cette scène, je me euh, sur le moment, je me dis est-ce que j'aurais pas préféré Soit que tu vois, ce soit Sisu qui soit sacrifié et puis les autres dragons reviennent et puis euh, elle devient presque déesse des dragons euh, qui les guide au loin mais qui est jamais vraiment là, tu vois, ou euh, est-ce qu'il y a que elle qui doit revenir et puis elle peut aussi dire au revoir à ses copains dragons, j'en sais rien, mais le fait que tout le monde revienne à la vie, c'est vrai que c'est un côté un peu facile, mais ça ça doit être aussi parce que j'aime bien cœur de Dragon qui se termine par il y a plus de dragons mais c'est... Putain, Cœur de dragon. <rire> il y a des hein.
1: refs. <rire> je pense que j'aurais préféré que ce soit les dragons qui reviennent à la vie sans Sissou. Après, je peux comprendre... Ouais. Que c'est ce Sisu que j'étais en train posé. de me
2: dire, c'est horrible. On, <rire> que... On est en train ah ouais. de se dire qu'on regrette que Sissou soit revenu, c'est quand même... Un c'est, ça, c'est ça, c'est Vous un peu parce que,
1: Sisu, que... Malgré le fait qu'elle m'énerve par moments, j'aime bien quand même Sissou, ça reste un personnage très ouais. agréable. Et, Mais disons dis que le fait
2: donc... que les dragons reviennent, il y a un côté très logique dans l'histoire, alors que Sissou, pour le coup, elle a été tuée par... C'est ça. Par une flèche, quoi. Donc il y a un côté très définitif oui. en fait alors que les autres ils sont en statut de pierre c'est plus c'est plus vrai. ambigu mais Donc, euh... mais
0: vis-à-vis de Namari euh... Enfin, si tu laisses le dragon mort par une flèche, ça veut dire qu'à jamais, euh, sa vie, c'est. Oui, bon, bah, j'ai quand même tué un dragon, quoi. C'est... Oui, c'est ça. Mmh. C'est... Ouais, ouais. Déjà, c'est, c'est à
1: difficile. cause de moi que tout le monde a été. Enfin, que je... c'est moi qui ai pété la pierre la première fois, puis euh, maintenant que c'est moi qui ai tué le dragon. Bien. Ouais.
0: Ça cumule un peu, non <rire> mais, mais, même...
1: même si elle partage le blâme avec euh, Raya. Hein. Raya aussi, était... c'était non, aussi en ça, partie à cause d'elle qu'elle a pété c'est... la pierre. C'est, c'est aussi. À... <rire> <rire> et d'ailleurs, j'avais vu une théorie, et ça m'avait fait un peu. Enfin, pas rire, mais. J'ai trouvé int- plutôt intéressante. Il y en a qui disaient qu'en fait la raison pour laquelle euh, le drone était revenu, c'est parce que euh, Raya avait trahi la confiance de son père parce que son père lui avait donné une tâche, s'occuper de la pierre euh, de la pierre du dragon et elle a trahi la confiance qu'elle, euh, que son père avait envers elle et qu'elle a montré euh, le, la pierre à l'ennemi et c'est pour ça que les drones ont pu revenir à la vie.
0: Voilà, je de hardcore. Bon, c'est vrai que c'est un... ça me semblait tellement <rire> éloigné du message <rire> du film que...
1: Oui c'est ça parce qu'en vrai le truc du film c'est fait confiance à ton... Bah ouais. à ton prochain mais en même temps d'un côté je me dis que ça peut être un peu une lecture intéressante de...
0: Si le message c'est faut obéir à son père, euh, merci le patriarcat qui <rire> revient en force euh, et qu'on peut il <rire> va calmer vous quoi. C'est... <rire> ouais je sais pas, je sais pas, j'sais pas j'vois, j'vois, j'aime pas beaucoup cette... Euh, j'aime pas beaucoup cette notion. Oui, euh, Est-ce que vous avez d'autres choses à dire sur le film Pauline, Bertrand
1: Alors moi je voulais juste parler très vite fait des musiques. Ouais. Parce que je les ai trouvées vraiment cool et, et alors j'ai découvert que celui qui les a fait... Donc c'est James Newton Howard qui avait notamment fait les musiques de Dinosaur, Atlantis et La Planète du Trésor.
0: Oh, bah, c'est un et... hein, parce que Dinosaure, c'est le seul truc bien du film, Atlantis, <rire> c'est l'un des seuls trucs bien du film. La Planète du Trésor, j'ai, 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 j'ai vu il y a trop longtemps, je pourrais pas dire, mais euh, par contre, non, vraiment, ces musiques, elles sont exceptionnelles. Donc,
1: euh... Oui, c'est ça, Dinosaure, tout... enfin, peut-être pas tout le monde, mais la musique de Dinosaur elle est vraiment culte, quoi. Celle de cool. l'œuf, elle est mmh. incroyable. Ouais. Et, euh, et je trouve qu'effectivement, tu vois, c'était logique de, ramener, euh, de le ramener lui pour bosser sur un film, parce que tu vois, les trois autres films qu'il avait fait avant, bah, c'est de l'aventure, c'est euh... ça correspond à peu près au niveau style, je trouve. Et surtout, ouais, je trouvais que les musiques, par un moment, elles avaient vraiment un style très particulier, et euh... elles avaient leur identité. Tu vois, par rapport à d'autres films Disney, où euh... bah, voilà, c'est écrit par... Euh... C'est euh... l'instru de la Menken. Alors, euh, je vais peut-être me faire engueuler pour euh, faire des gens pour dire ça, <rire> mais en vrai, c'est un peu interchangeable.
0: <rire> ah, <wow>. Juste... <rire> tu prends des risques
1: Ouais. En Mais en fait, ouais. enfin en fait, le truc, c'est que les musiques sont incroyables. Après, je parle vraiment des musiques... Enfin, même si en soi, les musiques des films, généralement de la mannequin, c'est plutôt une version instrumentale des chansons. Mais euh, bah en soi, tu vois, il n'y a pas un style propre à La Petite Sirène par rapport à La Belle Latpet, par rapport à Pocahontas. Les trois, c'est... Euh... J'ai pris ces trois. Oui, je suis d'exemple. d'accord. Sur le... Et tu ne te dis pas... Si quelqu'un n'a jamais vu ces films, tu pourrais croire que ça enfin tu pourrais croire que ça vient du même film. Tu pourrais croire que il euh, a pas un... alors que Pocahontas, la petite sirène, quand même euh, c'est pas le c'est pas le même style quoi, c'est pas le même ou la belle et la bête, c'est pas la même époque, c'est pas le même lieu, c'est pas alors que là les musiques on les entend, on se dit tout de suite ah ouais oui, c'est enfin c'est Après c'est, je me demande alors je sais pas
2: si c'est, si c'est moi qui m'emballe ou pas et qui extrapole un truc qui est faux, mais je me demande si euh, justement euh... La petite sirène la belle la bête euh, enfin toute cette période les, les musiques et le côté comédie musicale c'était enfin le les chansons n'étaient pas forcément faites pour coller à 200% à l'ambiance du film mais plus pour donner un côté très euh, très broadway quoi tu vois enfin euh, enfin rentrer dans cette dans cette histoire des des comédies musicales euh, américaines plus que de créer une ambiance alors que là Raya le, l'idée était plutôt de s'adapter à l'ambiance du film et euh, et à l'identité du film quoi.
1: Si 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 oui parce qu'en soi ils étaient allés chercher à euh, la Menken et Howard Ashman qui avaient bossé sur Broadway avant et c'était. Euh...
2: Ouais c'est ça Donc, je pense c'était... que tu... enfin je... encore une fois je sais pas si je m'emballe ou pas mais je pense que la, la démarche artistique derrière la musique oui. du film de cette période et de Raya n'est pas vraiment la même et du coup mais c'est après je, du coup ça, ça revient enfin ça, ça explique pourquoi effectivement t'as raison les les B.O. de ces films euh, même si elles sont canon ça il y a un côté très enfin euh, c'est un peu c'est un identique style, quoi Exactement. c'est ça
1: c'est, elles sont bien ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit euh, elles sont vraiment incroyables mais elles sont mais en fait on, on sait que ah bah tiens on entend la musique on sait que c'est la belle et la bête parce que on connaît le film alors que là même quelqu'un qui a pas vu le film ou qui a qui a vu Rayak une seule fois et tout il va pas pouvoir euh, humer la musique, mais il va pouvoir dire Ah bah ben voilà, c'est Raya.
2: Ouais, en tout cas, mmh. il, il pourrait, il, s'il connaît pas le film Raya, il peut, ça peut créer un imaginaire. Pro- enfin, tu vois, il y, y a des sonorités mmh. asiatiques, et des trucs. Alors qu'il y a d'autres films où tu écoutes la musique et ça. T'as pas forcément une identité derrière très, très marquée, quoi. Enfin, moi, il y avait des percussions, il y avait des chœurs, j'étais au taquet, quoi. Donc la musique, je suis d'accord <rire> avec vous. Ouais, elle est trop aimait, bien <rire>
0: Elle est trop cool. Bien, j'espère qu'on vous a convaincu qu'on n'a pas aimé le film, hein, parce que je pense que c'est assez évident. Euh, Pauline, quelles sont les critiques a Justement, a priori, elles sont plutôt positives. Est-ce que tu as trouvé des trucs un peu cool
1: Eh bien, en France, euh, elles ne sont pas si positives que ça.
0: Hein. On est des connards, j'arrête pas ah, de oui. le dire.
1: La presse, elle a mis 3,3 sur 5 et, et, 3 tout ver- et 3,9 de la part du public sur Halluciné. C'est déjà mieux. Mais euh, par rapport aux 95-97% de Rotten Tomatoes. Ah ouais, ouais. Euh, alors, j'ai commencé, j'allais du plus gentil au plus méchant, ouais. sachant que, vous allez voir, j'ai, passé, j'ai pris la critique du Parisien, elle sera un peu longue, parce qu'en fait, j'ai d'abord lu la critique du Parisien, ouais. avant de voir le film, et j'ai vu la critique, j'ai fait, mais c'est quoi cette critique C'est n'importe quoi <rire> okay. j'avais, pas vu, j'avais même pas vu le film, que je disais, c'est n'importe quoi, <rire> et effectivement, leur critique, c'est n'importe quoi. Donc, je vous tease un peu, mais d'abord, on commence par écran large, euh, ouais. donc la critique de Deborah Lechner je suppose qui a mis mm-hmm. 4 sur 5 donc, Raya et le dernier dragon usent les mêmes cordes que les précédentes, que, pardon, les précédentes productions animées de Disney mais présentent une héroïne qui se distingue malgré tout des autres princesses guerrières du genre si la trame est convenue et parfois facile dans son exécution, la beauté du film nous scotche les yeux à l'écran nous faisant encore plus regretter de ne se pas s'être mangé cette claque visuelle dans une salle obscure
0: bah, je suis entièrement d'accord avec cette euh, critique
1: oui, c'est Alors ça, bon, c'est globalement, je, tu vois. Je c'est... retire
0: rien, je rajoute rien. Effectivement, euh, au ciné, je pense que j'aurais euh, surkiffé ma maman.
1: Mm. Et tu vois, la Mi 4 sur 5, elle, je pense que c'est globalement la critique la plus. qui correspond, je pense, à ce qu'on a à peu près dit. Ouais. Après, par exemple, on a Mad Movies, euh, avec ouais. a mi 3 sur 4 de Alexandre Poncet. Vous avez c'est très rapide. Une production aussi co-p- composite qu'oubliable, qui aurait gagné à se libérer du cahier des charges imposé par la souris toute-puissante. Voilà.
0: voilà, voilà. Voilà. bah, C'était gratuit, alors forcément, euh, (rire) forcément, il y a un cahier des charges. hein. On a demandé de mettre. euh, Il est où le cahier des charges là-dedans Alors,
1: en vrai, le seul cahier des charges, à part sur le fait qu'elle a un animal de compagnie plutôt mignon qui est là pour vendre des peluches.
0: À la rigueur et c'est bon, tout moi
1: c'est tout ce que je vois parce que et c'est enfin justement...
0: euh, l'animal mignon c'est pas comme si elle avait un truc qui venait sur son épaule quoi c'est un, mmh. un fucking euh, énorme <rire> bazar tu vois c'est, c'est, c'est quand même rare comme animal mignon qui fonctionne comme ça <rire> non mais il y a pas de on en, on, a, on, en a, on en a parlé il y a pas de musique enfin il y a pas de chanson il y a pas de y a pas d'histoire d'amour un peu gnognon il y a pas de grand méchant un peu euh... mmh. Enfin, les drones mais c'est un truc un peu c'est pas palpable tu vois ce pascar quoi il y a pas je je comprends pas je comprends absolument pas cette critique
1: oui puis même puis même si le fait qu'ils disent une production aussi composite qu'oubliable, c'est méchant. Hein. Même il a mis 3 ouais. étoiles, mais je trouve que dire que ton film que tu viens de regarder, il est oubliable, tu mets 3 étoiles. Euh...
0: Ouais, bah écoute.
1: Mais bon. Euh, donc après, on a aussi Télé 7 Jours, qui a aussi mis 3 sur 5, donc de Julien okay. Barcillon. L'Odyssée ne brille pas par son originalité, mais l'intérêt de cette fable aux accents écolos repose sur son message humaniste.
0: Alors je l'accent ça, écolo, si je, je, peux, je comprends pas. C'est l'accent que je... écolo,
1: il m'a fait tiquer, c'est pour ça que je l'ai pris.
0: <rire> bah... Ah ouais vous... <rire> Genre, je... ouais.
1: Le message humaniste, oui, je le comprends.
2: Oui, <rire> oui. Ouais, l'écolo, j'avoue que, autant, euh, Vaïana, on, on le voit bien, autant là, je n'ai pas vu le... Alors, le côté je suppose
1: écolo. Que, Je pense qu'écolo, il s'est dit, hmm, les dragons, s'ils meurent, il n'y a plus d'eau, c'est écologiste.
0: Ah, parce que le bateau il n'y en aura plus.
1: Euh, je suppose mais c'est vraiment, tout... <rire> c'est vraiment tout ce que je vois hein, parce que vraiment euh...
0: c'est un fan de Vandame. Euh, voilà, <rire> non, on savait pas bah, ok d'accord pardon bah oui effectivement
1: <rire> mais c'est vrai que l'accent l'accent écolo j'ai fait mais ok ouais, bah, après il
0: bon. y a effectivement ce truc là mais c'est vraiment en toile de fond vite fait quoi. ouais mais c'est
1: même, c'est même pas en fait c'est même
0: plus parce qu'au début tu penses que presque que ça va jouer parce que oui il y a ce dragon qui est censé faire pleuvoir et que donc c'est ça qui mène euh, euh, la fécondité du monde machin tout ce que tu veux mais euh mais enfin c'est jamais vraiment exploité ce truc-là c'est juste euh, bah, c'est beau pouvoir de mon frère ça y est euh, je peux faire pleuvoir quoi oui, oui
1: et puis même l'eau le fait que l'eau disparaisse à la fin c'est pas pour dire oh là là tout le monde va mourir de soif quelque chose comme ou bah euh, plus avoir de plantes c'est juste pour dire il bah, n'y a plus rien pour arrêter les drones mais c'est euh... ouais c'est clair et, 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 et ouais, tout le monde ça, va euh, mourir comme c'est ça, ça mais c'est,
0: c'est une métaphore vachement large mais euh, <rire> de là à dire que c'est le bleu... ouais bon, pas sûr
1: l'eau est vraiment utilisée juste parce que c'est un moyen de protection pour les drones mais c'est pas
0: ah, c'est, ouais, oui, c'est genre par ça
1: euh, C'est pas plus. Humaniste, oui, c'est totalement le principe du message, mais écolo, euh, pas compris.
0: Non, non, pas d'accord.
1: Et donc, la critique du Parisien que j'ai teasé. Ah,
0: nous y voilà (rire) Je m'accroche.
1: Qui qui a mis 2 sur 5. Ok. Donc de Renaud Baronian. Ok. On a connu les auteurs et les dessinateurs de Disney mieux inspirés. Le scénario, qui tire en longueur, malgré de jolis moments, s'accompagne d'un graphisme en 3D façon jeu vidéo pas très heureux. Enfin. Pardon et, Et. il y a ici un sérieux problème de dragon. Quand la bête apparaît pour la première fois à l'écran, on a du mal à ne pas se tenir les côtes de rire. Avec son graphisme flué, tout en maigreur et en légèreté, et sa voix perchée, un dragon typique de certaines écoles artistiques chinoises là encore, il ne risque pas d'effrayer quiconque. Voilà un dragon daté presque de carnaval. Impossible de le prendre au sérieux après avoir vu ce défi mais serré récent comme Game of Thrones. Bon Dieu. Voilà. Est-ce que vous comprenez pourquoi j'ai lu cette critique et j'ai dit mais qu'est-ce qu'il sort Non mais c'est un ouf lui. Alors, je t'avoue que déjà, quand il a parlé de dessinateur pour un film en 3D, je me suis vraiment retenu de ticket.
0: Oui, c'est pas faux.
1: Parce que bon, en fait, le truc con, c'est que, que tu utilises pas le terme boudleur, parce que ça perd la personne. Je
0: comprends. Oui, d'accord.
1: Mais tu utilises le terme animateur, ça passe pour la 2D, ça passe pour la 3D, donc oui. ça marche dans ton cas. Tout Là, il n'y a court. pas de dessin. <rire> Genre. <Mais rire>
0: tu, en plus, d'où tu dis que ton scénario traîne en longueur Enfin, une critique qu'on pourrait éventuellement faire, c'est au contraire que ça va peut-être un peu vite parfois, oui. mais je vois vraiment pas de longueur là-dedans.
1: Et puis pareil, des graphismes en 3D, façon jeu vidéo, pas très heureux. J'ai fait, soit on pas appelle aux même jeu vidéo. Parce que j'ai lu ça, j'ai fait. Parce que donc comme je disais, j'ai lu cette critique avant d'avoir vu le film. Et je me suis dit, bah peut-être que le Covid a fait qu'ils n'ont pas eu le temps de finir le film et que ça se ressent un petit peu. Je pensais bien qu'il exagérait, mais je me suis dit, ouais. bah peut-être qu'effectivement, ça ne vaut pas un Frozen, enfin, la Reine des Neiges 2 ou quelque chose comme ça. Ou... Et peut-être effectivement, ça se ressent un peu. Mais pas du tout
2: parce que ah, ce qui est marrant c'est que même ceux qui ont moyennement aimé le film, bah oui. le seul truc <rire> qu'ils retiennent c'est quand même que les graphismes sont magnifiques donc oui, c'est <rire> il ça. Être et... vraiment il va être vénère, je sais pas ce qui lui est arrivé <rire> la veille, quoi. il était pas c'est ça, vénère, quoi.
1: puis après dire que le dragon tu le vois, tu rigoles, et que euh, ouais les dragons de Game of Throne c'est mieux, tu fais alors déjà voir un dragon de Game of Throne dans Raya. C'est vraiment
0: pas la même chose. Bah c'est ça, c'est oui, après, c'est un parti
2: type. pris de faire un dragon un peu, un peu rigolo et un peu léger et qui, pour le coup, soit pas un gros dragon qui fait peur et qui est tout gris. Oui, est... enfin, ouais.
1: Ouais, mais de là à dire qu'il va te... va te... bon Après, oui, je sais que le dragon, c'est pas non plus qu'il soit super sérieux. Mais de là à dire que quand tu le vois, t'en rigoles. Genre, en gros, sous ouais. entendu, tu te moques.
2: On bah, frôle la, la mauvaise foi, quoi.
1: C'est ça, c'est... Euh... On valide c'est... pas
0: du tout c'est... cette critique. C'est, c'est, c'est comme si euh, tu voyais le... Le Carlin dans Menin Black et que tu disais franchement par rapport au sang d'Almésien il est ridicule ce chien tu vois là tu fais, tu, tu, qu'est-ce que t'es en train de comparer mon pote quoi c'est, c'est, ça. c'est je suis je suis abasourdi par cette critique ça n'est pas validé effectivement. <rire> Merci Pauline pour ces critiques euh, <rire> Vraiment celle-ci Elle me laisse sur le, f- sur le flanc Voilà, C'est ça qu'on dit <rire> euh, Et le futur alors Est-ce qu'on a des choses de prévues à part un film qui sort Dans deux semaines parce que Disney c'est n'importe quoi Bon là c'est Pixar pour le coup <rire>
1: euh, bah, Pour Raya bah, C'est trop tôt comme on parler là des princesses Disney Aucune ouais. idée euh, de si elle va rejoindre Mais vous êtes sûr que Vaiana la rejoint Ouais je euh, ouais, suis mon... assez sûr de moi ouais. Parce qu'en fait pour moi ma référence peut-être un peu euh, bizarre mais je sais que les princesses qui normalement rejoignent sont censées avoir une, couronation... enfin, une un couronnement pardon parce que couronnation c'est en anglais, un couronnement dans les parcs. Et je sais que la dernière à l'avoir eu c'est mérida
2: Mais je suis pas sûr que, enfin je suis vraiment sûr que Vaiana est dans les princesses. Oui. Mais effectivement, je pense pas qu'elle ait eu de couronnement, de couronnement euh, dans le parc. T'as raison.
1: Parce qu'elle que n'a pas eu ça, c'est sûr. Et donc c'est mm. pour ça, que moi dans la tête, elle n'a pas rejoint les princesses parce que pour moi l'un sous-entendait l'autre.
0: Alors si j'en là, crois beaucoup. Si j'en crois euh, la page Wikipédia française, euh, non seulement Vaiana et Mérida, on le savait, mais Vaiana est bien dedans. Mais en plus, eux, ils listent Raya dedans. Déjà
1: Alors, je
0: suis bien sur la Déjà. page de la franchise, hein, de la franchise ouais. Princesse Disney, Disney Princess. Et euh, la liste est là. Donc Blanche-Neige, Cendrillon, Aurore, euh, Ariel, Belle, Jasmine, Pocahontas, Mulan, Tiana, Réponse, Mérida, Vaiana, et donc Raya.
2: Ok, bon, bon. Voilà, on a notre réponse. Non, mais son, dès qu'on a fini, j'ai sur la page Wikipédia, je te l'enlève et. Euh... <rire> alors, Si vous avez des modifications canon, dans les prochaines Sur jeux... la
0: page anglaise, il n'y a pas Raya. Donc, ah, à, ouais. mon avis, tu vois. Euh, à mon avis, ouais, la page française, euh, ils ont. La ils France, ont fait... on a et actualisé contre, hein. la page trois ans avant. Fait. Par contre, c'est bien Moana. Ça, pour le ok, coin.
1: ouais, pour, uh, my bad. Tout, alors. En plus, en ce cas. serait la
0: 13 vous vous rendez compte Oula là, là. Oh,
1: c'est <rire> euh, Après, c'est pas grave, en Asie, le chiffre 13 et pas un porte malheur. Donc
0: euh... Ah, ah pardon, c'est bon. Tout était prévu.
1: <rire> pour, après, il y a peut-être. Alors, bien sûr, encore une fois, c'est très tout pour parler du futur de Ryan. Le film, euh, euh, en France, il est sorti il n'y a même pas une semaine euh, même aux États-Unis, il est sorti il y a 4 mois. C'est très tôt pour euh, imaginer le futur. Tout ce qu'on sait, c'est que dans la même interview où euh, Kelly Maritran a parlé du fait qu'elle aimerait bien hein, une relation entre Namari et, et Raya, elle a dit aussi qu'elle était totalement partante pour reprendre le rôle de Raya. Que si on eh ben, lui proposait si une suite, bien, compte, euh, ouais,
0: elle, elle serait... de voir Elle, elle
1: serait. Après, il faut dire. Après, c'est ça qui...
0: Pardon.
2: Vas-y.
1: Non, vas-y, toi d'abord.
2: Non, je trouvais que justement, il y a. Ce qui... Alors après, les suites, on aime, on n'aime pas par principe et tout, donc. Euh... C'est même pas le débat, mais je trouve que Raya, justement, le fait que ça aille très vite, il y a aussi plein de choses qui sont inexplorées, et on voit qu'il y a des mondes, typiquement le monde d'Eau du Dragon, je crois, là où c'est tout glacé, le, le village où ils sont c'est tous ça. morts, euh... on voit à peine l'entrée, vite, hein. une maison et ouais. basta, et on sent que derrière, il peut se passer plein de trucs, enfin, et, on, on... et ça va tellement vite le film que finalement, t'as l'impression que tu as exploré 10% du monde et que tu as plein de, de pays ailleurs, c'est un peu comme Zootopie, tu vois, où tu peux imaginer c'est plein vrai. d'autres aventures derrière, alors après, il faut que ce soit bien écrit. et et etc mais, oui, euh, mais on sent qu'il y a quand même de la matière et en tout cas il y a des choses à explorer euh, qui peuvent être explorées quoi.
0: ça pourrait faire une super série à la Game of Thrones où ils <rire> se battent tous ah ouais. et à la fin euh, on revient Un à la même et il, les... et il y a les Windigo qui reviennent etc. Euh, Pauline je sais pas si tu es d'accord avec moi les drones c'est complètement les Windigo de My Little Pony <rire> <rire> ok oui <rire> ah, c'est vrai ou pas
1: <rire> j'ai clairement pas pensé à faire cette comparaison
0: Mais elle est bonne ou pas?
1: Mais effectivement, maintenant que tu le dis, donc pour ceux qui n'ont pas le contexte, c'est des des sortes de créatures mythologiques qui provoquent des blizzards quand elles arrivent. Et en fait, euh, leur arrivée, c'est quand des personnes sont en désaccord, quand on s'engueule, ils arrivent et ils gèlent la population. Et c'est à l'inverse, c'est partager des moments d'amitié qui permettent de de les faire fuir. C'est ça. Donc, dans l'idée, c'est vrai qu'on est assez proche.
0: <rire> un peu, je trouve.
1: Donc, après, par contre, on peut donc parler de... Euh, comment s'appelle Donc, euh, des autres réalisateurs, qui, et eux ont un, un futur. Mm-hmm. Euh, donc, Carlos Lopez Estrada. Alors, il est censé réaliser le remake de Robin des Bois.
2: Si vous n'étiez il y un pas remake au courant de Robin ouais, des prévu.
1: <rire> si vous n'étiez pas au courant qu'il y avait un remake de Robin <rire> Debois qui était prévu, c'est normal, c'est parce qu'il est au point mort.
2: Ah d'accord, bon. Euh, en
1: gros, il y a des... <rire> on a des eu problèmes. un grand hit
2: émotionnel, tu nous annonces un truc, <rire> et après qu'il est mort, c'est horrible. J'ai eu deux secondes ah, <rire> de palpitations.
0: <rire> ok, <rire> c'est affreux. Bah bah super. <rire>
1: après, il en a reparlé dans son... L'article, il datait au bah, début de l'année, quand le film est sorti, et il en a c'est juste lui, il disait « on n'a pas de date de sortie ». Et pour l'instant, on n'a rien du tout fait sur le film parce qu'il y a des problèmes, pas des problèmes, mais il y a des conflits internes. Et donc, euh, bah pour l'instant, le film n'avance pas. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il ne va pas du tout se faire Je ne sais pas. En tout cas, il y a au moins un réalisateur sur le film. Mmh. Mais donc, euh, en tout cas, vous ne vous attendez pas à le voir et ré- ça bientôt par rapport à d'autres films, d'autres remakes. Pour ouais. l'instant, il n'a pas c'est du bien. tout commencé de tourner. Il n'y a pas du tout de scénario décrit ou quoi que ce soit. C'est juste qu'il y a un réalisateur sur le projet. Après, c'est peut-être eux qui ne savent pas comment faire le film. Et donc, euh, parce que c'était marqué. Euh, remake live slash euh, CGI donc en 3D en alors est-ce que ça serait un remake qui ressemblerait plus au Roi Lion hmm. par rapport à parce que ouais, le genre problème... les,
0: les animaux mais ils marchent euh, ouais.
1: bah en fait c'est ça le problème c'est comment je sais que ça soit pas très
0: joli à regarder
1: bah comment tu fais un remake live <rire> du Robin des Bois
0: c'est Je... C'est chelou comme idée. est.
1: Ouais. ce que Robin des Bois, c'est des animaux Donc soit moi tu oh, trouves jouer avec un cartouche. Après, ils ont fait...
2: Ah non, j'allais dire, ils ont fait avec le clochard, mais c'est vrai que ce n'est pas, pas des animaux euh, mm. euh, qui
0: marchent comme des... Bah, des ils ne sont pas entrepowerful, parce... ouais, sont... quoi.
1: On va se retrouver c'est avec des animaux comme Katz et <rire> on va avoir <rire> fou. Hein Par
0: exemple.
1: <rire> donc bon, pour l'instant, on... à suivre pour l'histoire de Robin des Bois. Et il est aussi en charge en tant que réalisateur sur un autre film d'animation Disney qui est prévu pour 2023 et dont pour l'instant on ne connaît rien du tout, pas les... pour l'instant tout est confidentiel, on ne connaît pas le nom, on ne connaît pas le scénario, okay. rien du tout. Film Juste Disney que... numéro
0: 74. J'essaie un numéro au pif.
1: Il me semble que logiquement ce sera plus le, euh... non j'allais dire un chiffre pourri mais euh... je ne vais pas prendre de risque alors
0: que j'ai la place. C'est dangereux. J'ai...
1: C'est ça. Alors euh, Raya c'est le 59e okay. donc peut-être le 60, 61 quelque chose comme ça bah peut-être euh, donc voilà donc tout ce qu'on sait c'est ce qui est prévu pour 2023 pour l'instant okay. euh, pour ce qui est de Don Hall donc euh, l'autre réalisateur donc il est producteur exécutif encore une fois c'est trop tôt pour savoir s'il va être aussi réalisateur et ou scénariste de la future série B-Max qui est censée sortir sur Disney Plus en 2022
0: ok celle qui avait été annoncée il n'y a pas si longtemps hein.
1: c'est ça ce okay. qui est plutôt logique vu qu'il bah, a réalisé les nouveaux héros donc, euh... oui bah oui donc c'est pour ça, on ne sait pas s'il est juste producteur, s'il va être aussi réalisateur, scénariste, on ne sait pas. Tout ce qu'on sait, c'est que pour l'instant, il est producteur exécutif.
0: Très bien, bah, merci Pauline. Alors finalement, Raya et le dernier dragon, c'est du flan ou c'est pas du flan Bertrand, est-ce qu'on t'a fait changer d'avis oh, pas
2: <rire> ah bah, vous, m'avez... vous m'avez encore plus <rire> convaincu de le revoir en fait. Non, non, <rire> euh, c'est n'est toujours pas du flan, on adore. Euh, Pauline
1: ah, Ce n'est pas du flan. Et d'ailleurs, je suis plutôt fière de vous. Parce qu'on a réussi à faire tout euh, ce podcast sans parler une seule fois d'Avatar, alors euh, pas Avatar euh, les bonhommes bleus, hein, Avatar euh, le dernier maître de l'air.
0: Ah, mais je cherchais du coup.
1: (rire) Parce que euh, vraiment, justement, quand j'avais vu les critiques du film, euh, quand il était sorti en mars aux aux États-Unis, Tout le monde faisait des comparaisons avec Avatar, le dernier maître de l'air, parce que bah, euh, c'était des nations, euh, tout le monde vit ensemble, jusqu'à ce qu'il y ait une nation qui se retourne contre tout le monde. Et euh, le le fils de cette nation, il est méchant, mais finalement, il va aider le héros à unir toutes les autres nations. Il y avait quelques points. Et euh, Avatar, c'est aussi une série, enfin, un dessin animé qui se passe en. qui est plutôt basé sur la culture asiatique et justement de l'Asie du Sud-Est. Ouais. Donc c'est pour ça il y, ça, y, des y, y a pas de comparaison. quoi. C'est ça et vraiment tout le monde faisait la comparaison sur ça et euh... donc c'est beau que personne n'ait fait la comparaison dans ce podcast. <rire> bah, je, vais...
0: je vais être très honnête j'ai pas vu Avatar donc c'est complètement pour ça.
1: Après je pense que c'est <rire> une série qui a beaucoup plus marché je pense aux États-Unis qu'en
0: France. Euh, je sais qu'elle a un statut culte un peu partout mais euh, je... parce qu'en
1: fait à chaque euh... fois quand j'entends des gens parler c'est tout le temps des Américains sur Internet et j'ai pas beaucoup de personnes qui m'en parlent en France.
2: Et toi tu la connais ou pas Enfin tu l'as vu Non. Non,
0: d'accord. Bon bah alors quoi, il y avait vraiment aucune chance pour qu'on en parle. Et <rire> euh, okay.
2: donc, donc c'est pas du flan.
0: Ouais. Donc c'est pas du flan, euh, fort bien. Et pour moi non plus, hein, ça n'est absolument pas du flan. C'était un plaisir de voir ce film et même euh, je partais euh, beaucoup moins enthousiaste que ce que je n'ai été au final euh, parce que je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas si ce sont les critiques françaises un peu... Euh, pas chaud chaud qui m'ont induit en er- en erreur je ne sais pas mais en tout cas qui m'ont influencé mais ouais non quand j'y suis allé j'étais pas persuadé d'aller voir un grand film je suis persuadé d'aller voir un film bon sans plus quoi et mais... au final non j'ai vraiment beaucoup aimé quoi
1: et J'ai eu exactement cette impression et c'est pour ça que j'étais étonné de voir autant de scores sur Rotten Tomatoes moi je m'attendais plutôt à avoir un je,
0: suis je sais pas, 80 voir... peut-être tu vois. ouais c'est
1: ça 75 mmh. 80 un truc comme ça et de... ouais après je suis contente parce que j'ai vraiment bien aimé le film donc je suis contente qu'il ait des aussi bonnes critiques sur Rotten Tomatoes mais c'est vrai que j'avais ben vu quelques critiques France, et tout euh, voilà, ouais, c'est ça voilà.
2: <rire> et surtout je pense que et, 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 ça, et ça fait presque deux heures qu'on parle mais du coup ça montre que Raya, euh, enfin il y a le côté l'enrobage un peu superficiel où tu dis ah encore une nouvelle héroïne de Disney machin. Mais c'est vrai que dès que tu grattes un peu et que tu, 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 tu t'analyses le, le message, les personnages etc, ça c'est, c'est moins facile que ça ne paraît, et c'est plus nuancé, il y a des mm. trucs euh, qui sont très très contemporains et assez euh, assez nouveaux chez Disney. Donc c'est un, un film qui qui mérite qu'on, qu'on le regarde et qu'on et qu'on s'y intéresse quoi.
0: Tout ça. Con. Et pour vous, chers auditeurs, alors qu'il y avait eu l'occasion peut-être de le voir sur Disney+, Raya et le dernier dragon, c'est du flan Ou c'est pas du flan Venez nous le dire sur Twitter, @foulanime. on peut bien entendu continuer la discussion tous ensemble sur discord.follanimé.com. Merci Pauline pour ton beau travail.
1: Bah de rien. Merci à toi Nagla pour ta présentation.
0: Avec plaisir. Merci beaucoup Bertrand pour ta présence, encore bah une plaisir. fois. <rire> euh, où est-ce qu'on peut te retrouver alors, à Paris, mais plus facilement... <rire> toujours... autre. Ça a du genre, ça.
2: Alors après, sur, je sais pas si
1: t'as envie que les gens toquent chez toi. Mais alors non, choix.
2: pas du tout, c'est pour ça que je, je, je reste à Paris et que je devais pas balancer mon adresse, ça suffit. <rire> non, non, sur, euh, sur Twitter, euh, Bertrand Bocat, tout attaché.
0: Voilà, Bertrand Bocca tout attaché et au pire vous criez Bertrand, quelque part c'est dans ça. Paris. <rire> ça, ça, ça fonctionnera Vous allez peut-être avoir des gens qui vont vous répondre, hein, mais peut-être pas le bon, je sais pas. Essayez. Je pense que si
2: je l'entends, je ne vais, je vais, vais pas
0: répondre. Je serais content d'avoir un psychopathe. Bon, formidable, <rire> oui, je pense que c'est une bonne idée, t'as bien raison. N'hésitez pas bien entendu à partager ce podcast à vos potes car un flanc partagé, c'est un flanc euh, auquel on s'attache comme les dragons finalement. Euh, on vous dit à dans deux semaines. Bye tout le monde. Bye. Salut.